0: Gedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht sowie nachgedacht nur mit Film und Antje ist auch dabei, die habt ihr ja gerade schon gehört und die Antje wird euch verraten, was das Thema der heutigen Folge ist
0: also ich dachte, du sagst dir so und einige wird euch verraten wer ich bin du du bist, du bist
1: natürlich so. das machst du auch nur unregelmäßig deswegen wollte ich dir nicht vorschreiben das jetzt gefälligst zu tun das wäre ja das
0: stimmt aber doof. heute bin ich vorbildlich das ist Sydney Schering, der wieder einmal mit mir hier in diesem Podcast unterwegs ist. Ähm, nur ihr da draußen, sollte es tatsächlich in diesem Podcast öfter mal dazu kommen, dass geschnitten werden muss. Ich äh, bin sehr angeschlagen gesundheitlich und äh, mich äh, suchen immer wieder Bauchkrämpfe heim. Das heißt, das hat dann nichts damit zu tun, dass wir uns verschwafelt haben, sondern nur für den Fall, dass im kommenden der ein oder andere Schnitt kommt, dann muss ich zwischendurch einmal kurz... Pause machen, nur dass ihr Bescheid wisst.
1: Ja, aber unser Top-Tonmeister Niklas schneidet doch immer so gut, dass niemand bemerkt, dass geschnitten wird. Also muss den Leuten noch gar nicht sagen, dass geschnitten wird, denn das klingt alles wie in einem Take.
0: Da hast du natürlich <lacht> recht in diesem Sinne. Props und Grüße an Niklas, der auch immer so süß ist teilweise, wenn ihm eine Podcast Ausgabe besonders gut gefallen hat, dann sagt er uns das auch immer. Oder dann sagt er mir das immer und dann soll ich es an dich weitergeben und ich vergesse das immer und deshalb sage ich es dir heute.
1: Ja, schön, das nach weit über 50 Folgen auch mal zu erfahren. Ja,
0: es tut mir leid. Okay, ja, worum geht's heute? Es geht heute um das Thema Prequels. Und der Anlass zu dem Thema ist tatsächlich gar nicht, dass wir uns zum Beispiel mit der Game of Thrones Pre Prequel-Serie oder auch mit der Herr der Ringe Prequel-Serie befassen wollen. Ähm, mir ist auch erst später, als wir uns schon längst für das Thema äh, entschieden hatten, erst aufgefallen, dass ja Prequels momentan irgendwie voll on vogue sind, mal wieder. Deshalb, es passt zu so ganz viel. Aber unser direkter Anlass sind zwei andere Filme. Nämlich einmal das Netflix How to Sell Drugs Online Fast Prequel Buba und das Horrorfilm-Prequel Orphan First Kill. Und äh, du hast wieder den Überblick, der startet jetzt diese Woche, wenn die Leute da draußen es hören, oder? Ja. Gut. Das heißt, ähm, wir werden uns chronologisch entlanghangeln von Buba, weil der ja schon bei Netflix abrufbar ist, zu Orphan eventuell mit einem Spoilerpart, aber wir haben im Vorfeld schon gesagt, eigentlich ist es ein Film, über den man ganz gut Spoilerfrei reden kann. Aber falls wir doch spoilern, machen wir es natürlich nach einer Spoilerwarnung. Und dann wollen wir uns mit der Frage befassen, weshalb es so schwierig zu sein scheint, ein gelungenes Prequel zu schreiben, zu drehen, zu konzipieren. Denn Prequels haben ja generell einfach nicht so den besten Stand. Ob wir dem zustimmen, verraten wir euch dann gleich. Aber nun wollen wir erstmal über Buba reden. Denn wir beide sind ja von Buba wirklich angetan. Erzähl doch mal ganz kurz, worum es geht. In Buba geht es um
1: Buba. Vielen Dank. <lacht> okay, gut, ich hole was weiter aus. Für diejenigen, die How to Sell Drugs Online First kennen geht es halt in Buber um die Vorgeschichte des Szene-Diebs Buber gespielt von Bjane Mädel, ein sehr verpeilter und abgerockt wirkender Drogendealer, der aber dann doch immer wieder mal durchschimmern lässt, dass er doch überraschend gefährlich sein kann. Und das ist jetzt für Buber kein Spoiler, weil es zu Beginn vom Buber wiederholt wird. Er segnet ja ziemlich früh das Zeitliche. Und ja, wer How to Sad Rocks Online Fast nicht gesehen hat, bekommt halt quasi mit Buber einen Film, der damit beginnt, dass ein Kerl stirbt. Und dann erfahren wir, wie halt zu dem geworden ist, dass ihn dazu gebracht hat, halt diese Position einzunehmen, die ihm dann letztendlich das Leben kostet. Und für How to Sad Rocks Online Fast Fans ist es halt einfach die Vorgeschichte einer der beliebtesten Figuren.
0: Wobei ich vielleicht sogar so ein bisschen sagen würde, dass Buber sich für mich gleichermaßen wie ein Prequel, aber eher eigentlich noch wie ein Spin-Off angefühlt hat. Ich weiß nicht, ob es dir da
1: genauso ging. Äh, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, ob das irgendwie wie ein Spin-Off sich anfühlt. Weil letzten Endes ist, ist halt das Prequel zu einer Figur. Also ja, eben. Daher kommt wahrscheinlich bei dir der Spin-Off-Gedanke, oder?
0: Genau, ja. Was ja jetzt überhaupt gar keine Wertung ist. Ich wollte das einfach nur noch mal hier so 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 anmerken und ähm, genau wir mögen ihn beide wie wir müssen vielleicht generell noch einmal kurz erläutern was denn so unsere Meinung zu How to Sell Drugs ist weil oh da muss ich aber gestehen da weiß ich tatsächlich gar nicht so sehr wie da die wieder die allgemeine Wahrnehmung ist äh, was so mit der Qualitäts mit der Aufrechterhaltung der Qualität über die Zeit der insgesamt drei Staffeln sind es ja mittlerweile, wie da so generell der Tenor ist. Aber wir beide sind ja, naja, sagen wir vorwiegend Fans der ersten Staffel. Leicht untertrieben, würde ich sagen, oder? Wie siehst du das? Die
1: erste Staffel finde ich großartig. Die zweite Staffel war für mich eine herbe Enttäuschung hm. und die dritte Staffel war für mich versöhnlich. Und der allgemeine Tenor ist ja immer ein bisschen schwer herauszufinden bei deutschsprachigen Projek äh, Projekten, weil es ja nicht das Pendant zu Rotten Tomatoes oder Metacritic gibt. Daher ist es immer so eine Sache, man kann sich ja allerhand Meinungen zusammenlesen, aber dann ist immer die Frage... Ist das dann jetzt auch der Konsens, den ich mir zusammengebaut habe? Oder habe ich doch halt bei der Auswahl der Meinungen irgendwie mir ein, ein Bias zusammengebaut. Aber zumindest bei Filmstarts habe ich mal nachgeschaut, wie da die Userwertungen sind zu den jeweiligen How to Sell Drugs Online-Fast-Staffeln. Das war so ein Messgrad, um irgendwie mir einen Konsens wenigstens zusammenzubasteln. Und da auch da hängt die zweite Staffel was hinterher, aber da ist das wirklich nur minimaler Unterschied. Also es darf die Kurve quasi gut, gut, gut. Und für mich war es halt super, ne, persönlich. Und äh, vierte Staffel ist ja mittlerweile angekündigt und ich bin mittlerweile wieder scharf auf die, weil ich dachte nach der dritten Staffel, schönes Ende. Aber durch Buba bin ich jetzt wieder total angefixt und ich glaube, <lacht> äh, wenn es so weitergeht, wird die zweite Staffel wirklich nur noch in meiner Wahrnehmung halt so Ach, das war ja dieser komische Knick nach unten. Egal. Jetzt hingegen als äh, Vorbuber war es halt zwei Drittel. Äh, war, äh, eins von, war ein Drittel halt der, der Ausreißer nach unten.
0: <lacht> ja, ich muss ja gestehen, so ausführlich habe ich die Staffel dann oder habe ich die Serie dann doch gar nicht verfolgt. Ich mochte die erste auch sehr, habe dann die zweite ungefähr zur Hälfte geguckt und fand sie dann leider derart schwach, ja, dass ich nicht weitergeguckt oh, habe. Und daraufhin habe ich natürlich letzten Endes, oder habe ich sie sogar zu Ende geguckt? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall ist sie halt überhaupt nicht mehr präsent bei mir, was ja auch schon viel darüber <lacht> aussagt, wie ich äh, zu der zweiten Staffel dann stehe. Die dritte habe ich aber definitiv gar nicht mehr geguckt. Weil ich dann einfach raus war bei der ganzen Serie und das ist natürlich super schade, weil per se, ich kenne auch ein, zwei Leute, die darin mit oder da daran mitgewirkt haben persönlich. Daher ist immer blöd, wenn man dann denkt, ihr habt doch so gut angefangen und dann können sie es irgendwie nicht aufrechterhalten. Aber, na gut, so ist es nun mal. Ähm, trotzdem war ich von Buba wiederum sehr angetan und ich würde es vor allem damit begründen, dass die von Piane äh, Mädel super verkörperte Figur des Buba auch zu meinen absoluten Lieblingscharakteren gehört. Und das aber nicht, ähm, das ist aber nicht alles, denn was Buba halt meiner Ansicht nach ausmacht, ist, dass der Film auch unabhängig von How to Sell Drugs funktioniert. Ich weiß nicht, äh, wie es dir da geht. Ähm, vielleicht ist das ja direkt schon ein erstes Indiz äh, dafür, wann denn ein Prequel gut ist und wann nicht.
1: Es, es ist natürlich immer die Sache, wenn man weiß, es gibt etwas, das man vorher hätte sehen können, gibt es die Tendenz, sich einzureden. Ah oh, Mist, ich kann das jetzt gar nicht verstehen, weil ich weiß ja, dass ich eine Wissenslücke habe. Und daher, ich kann mir natürlich vorstellen, dass vielleicht Leute, die How to Rocks Online Fast nicht gesehen haben, aber wissen, dass Buber ein Prequel zu How to Rocks Online Fast ist, daran gehen und sich quasi ihr eigenes Verständnis des Films kleinreden. Und wann immer irgendwas gerade nicht erklärbar ist, weil es vielleicht halt erst später im Film erklärt wird, dass man da sitzt und denkt, ah, oh, jetzt bin ich raus, ich hätte doch die Serie gucken können. Dann ist man das selber schuld. Das ist traurig, aber ich finde an sich, wenn man da einfach rangeht, ach, das ist ein Film mit Bjarne Mädel und der wurde inszeniert von Arne Feldhusen, der macht ja gute Sachen, wie zum Beispiel Tatortreiniger, lass mich das doch mal gucken, hat man, denke ich, beste Voraussetzungen, den Film problemlos zu verstehen und ich finde auch, wenn man die Serie gesehen hat, ist es eine sehr schöne Vorgeschichte, weil der Film ja allein schon auch damit beginnt, dass er sagt, diese Person wird eines Tages aus sehr idiotischen Gründen sterben. Äh, Denke ich, ist es für den Film nicht wirklich von Nachteil zu wissen, wie diese Figur äh, wie, wie diese Figur endet. Weil ich glaube, man hätte Buber auch als Film so schreiben und drehen können, ohne dass es die Serie gibt. Es ist halt eine Geschichte, die beginnt mit Ich werde ein tragisches Ende finden. Und das Interessante ist, wie kommt es dazu? Und ich glaube, da ist es dann halt quasi wieder das von mir eben erwähnte, sich selbst einreden. Oh, ich habe da jetzt ja quasi Ballast. Bei den einen, bei dem Beispiel, was ich eben hatte, war der Ballast. Ach, mir fehlt Wissen. Und in der Reaktion auf Bube habe ich realisiert, quasi viele Leute haben sich den Ballast freiwillig auf die Schulter gepackt. Oh, ich kann es ja nicht spannend finden. Ich weiß ja, wie es ausgeht. So, ja, der Film weiß das. Das ist nicht das Problem in diesem Fall.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass dieses ich werde ein Ende finden am Ende des Filmes, das ist ja auch nicht neu. Also ich meine, das ist ja genau so fängt ja auch zum Beispiel der von so ziemlich allen Filmen äh, Filmliebhabern hochgeschätzte American Beauty an. Dem hat man ja auch nie angelastet, dass äh, die Hauptfigur im Vorfeld sagt, dass sie <lacht> innerhalb eines Jahres tot ist. Ja. Also ich weiß nicht, ähm, vielleicht fallen da noch andere Sachen zusammen. Wie gesagt, ich mochte buber auch. Und wie gesagt, vielleicht hat das so ein Stück weit auch damit zu tun, ähm, dass man eben ja, dass man eben den Film auch unabhängig von der Serie gucken kann. Weil auch wenn ich die erste Staffel gesehen habe und Buba kommt ja nun wirklich ausschließlich in der ersten Staffel vor, äh, zwangsläufig in, am, in Anbetracht dessen, <lacht> was mit ihm passiert. Und vielleicht hat es mich deshalb so gut abgeholt, weil ja mein Wissen auch überhaupt nicht mehr da war. Also ja, daher alles in allem. Ein gutes Prequel, würde ich sagen. Und dann wäre
1: Ja, das klingt gerade so, als würdest du das jetzt abmoderieren, den Buber-Teil. Ich finde, da tun wir dann gerade aber Buber-Unrecht. Ich würde da gerade dir ins Steuer greifen wollen und sagen, wir bleiben noch ein bisschen über. Ja, du kannst gerne
0: noch ein bisschen über ihn reden. Von meiner Seite aus ist aber das äh, ist einfach,
1: also Ich habe nicht mehr so viel zu ihm zu sagen, so doof das klingt. Du kannst aber gerne noch über ihn sprechen. Ich finde ja allein halt auch schon Buber Erstens schön, du sagst ja, man kann ihn äh, gut gucken, ohne die Serie zu kennen. Das Schöne ist, er, fall, er, krampft, er, er er klettert sich nicht krampfhaft an die Serie, aber er spielt dennoch spürbar halt in der Welt von How to Sadducks. Online Fast, als dass er schon inszenatorisch sich einiges aus der Serie bedient. Es ist also quasi nicht dieses, dass das Problem ist nicht hier oh, du mochtest an How to sell drugs Fast auch, den Erzählstil und so weiter, den nehmen wir jetzt aber weg. Es ist halt natürlich übersetzt, bei How to sell drugs on an Fast wird ja sehr schnell sehr viel erzählt, du hast sehr viele Medieneinflüsse, weil die Hauptfiguren halt ähm, junge Medienjunkies in der Gegenwart sind. Im Buber wird das dann übersetzt halt in Rückblenden in einem im Stil von alten Fernsehsendungen und ähm, Montagen aus alten Märchenbüchern und so weiter. Das heißt, du hast diese... Medienjunkie Einflüsse, aber es sind halt ältere Medien, weil es auch eine ältere Figur ist, die man halt mit anderen Medien aufgezogen wurde. Das heißt, da wird konsequent das fortgeführt, was das Mutterprojekt sozusagen hergibt. Und nicht nur, dass Buba ja eh von Anfang an sagt, ja, diese Figur wird sterben. Aber was ist denn vorher passiert? Und der Film sinniert ja auch explizit darüber, wie es ist, das Ende einer Geschichte zu kennen weil ja die Figuren in Buber zum Beispiel darüber streiten, ob Disney-Filme brauchbar sind, weil man weiß ja eh, es geht gut aus und jetzt, was will man denn aus einem Film lernen, wo es am Ende gut ausgeht, das ist ja eine Frage, die Buber zum Beispiel sehr oft kritisch stellt und er äh, verteidigt ja sehr oft die guten, alten, streng pädagogisch deutschen Märchen, wo man ja weiß, die Figur wird etwas Falsches tun und dann wird sie dafür bestraft und muss in den meisten Fällen sogar mit ihrem Leben dafür bezahlen und daher, ich finde allein halt, dass die Serie... Dieses Wissen über, ach die Leute wissen ja, wie es ausgeht, und das könnte man ja als Kritikpunkt äh, verwenden, in die Geschichte hineinsickert und dass es eine Geschichte darüber ist, über gute und schlechte Enden zu sinnieren und daraus auch eine schöne bittere Ironie zu spinnen. Äh, das ist jetzt ja dann so sogar, würde ich sagen, nicht nur, ach, der Film geht relativ gut mit dem Problem um, dass wir wissen, wie es ausgeht, sondern nein, er nimmt er macht das, er verwandelt das in eine Stärke.
0: Hinzu kommt, du hattest es eben schon erwähnt, diese Art des Erzählstils, die sich ja anpasst äh, der der Thematik und alles. Du hast ja das mit dem mit dem Märchen schon erzählt und das ist ja auch eine Art eine eine Erzähleigenart von Buber, dass das Ganze so ein Märchenüberbau hat und immer wieder auf Moral geht und teilweise das auch so in Reimform stattfindet. Also das passt ja alles. Nochmal mal halt einfach für die, die es nicht gesehen haben. Das passt ja alles für die äh, für die zur, zur Grundstruktur und zur Grundstimmung äh, des Films. Und ähm, damit setzt er sich ja doch sehr äh, stark von How to Sell Drugs ab. Allerdings nur eben darin oder halt in diesen Details, aber nicht darin, dass er sich popkulturell dem anpasst, aus welcher Welt er erzählt. So.
1: Quasi er. Er bleibt der Erzähltradition der Serie treu, besucht aber innerhalb dieser Erzähltradition eine andere ja, Ecke. Genau. So hat man Abwechslung und es ist nicht schon wieder dasselbe, aber es ist halt auch nicht so anders, dass man denkt, ja, aber ich mag doch How to fast. Und was hat das jetzt damit noch zu tun, genau. außer das Buch? Richtig, Volk. ja, genau. Das vermeidet ja ja. Und der Film hat mich ja auch noch mal anders über nachdenken lassen, halt einfach darüber, wie ich in der ersten Staffel How to Online-Fast über Bubas Schicksal nachgedacht habe, oder generell, wie es in der Serie den Hauptfiguren ergeht, denn Buba ist ein Loser, der halt dann irgendwann anfängt kleinkriminell zu werden, weil er sich denkt, irgendwie muss ich muss ich mein Glück ja holen und es gibt für mich keine fairen, ehrlichen Wege, mir das Glück zu holen. Was ja dasselbe ist, was die Figuren How to Sell Online-Fast machen, für die, die die Serie ja nicht kennen, da geht es ja quasi um einen Schüler, der sagt, hm, ich will beweisen, dass ich voll der geile Macker bin und ich brauche Geld. Ich fange jetzt an, illegal Drogen online zu verticken. So, das heißt, der macht quasi dasselbe wie Buba, nur halt jünger und moderner. Und in How to Set on Online Fast habe ich ja, auch wenn die Serie damit spielt, dass man teilweise denkt, boah, was bist du für eine blöde Mistsau? Dennoch sind es unsere Sympathieträger allem zum Schloss, es sind äh, allem zum Trotz, es sind Sympathieträger mit Makeln. Und daher freue ich mich, wenn in der ersten Staffel Buba stirbt, weil A, ah, eine Sorge weniger für unsere Hauptfiguren. Und ich sehe das dann als gerecht an. Und dann kommt Buba an und sagt: Ja, Moment mal, hier heißt eine Person die ähnliche Motivation hat, die ähnliche Fehltritte begeht, warum willst du jetzt, dass er stirbt? Warum hast, hast du bei How to Sell Drugs Online Fast nicht gedacht, hoffentlich stirbt Moritz so schnell wie möglich? Ne? Also, das der, der ist halt ein Film über Moral und äh, das Einschätzen von Enden mich dazu bringt, über Moral und Erzähltradition das Einschätzen von Edden zu bringen, ist ja schon mal für dich ein großer Gewinn.
0: Und hinzu kommt dann ja tatsächlich noch dieses ganze Karma-Ding, also die Figur Buba macht ja schlimme Sachen, auch mit der Intention zu sagen, er meint zu wissen, dass immer wenn ihm etwas Schlechtes passiert, anderen Gutes widerfährt, beziehungsweise immer wenn ihm was Gutes widerfährt, widerfährt anderen Schlechtes, weshalb er darauf aus ist, immer wieder dafür zu sorgen, dass ihm Schlechtes widerfährt. Das kommt ja auch noch hinzu. Und das Thema Moral spielt ja wiederum auch in How to Sell Drugs eine Rolle. Nur natürlich eher im Sinne von Also hier ist es ja dann doch eher ein, ein, eine, eine gag Prämisse so, sozusagen, die natürlich auch den, äh, die Hauptfigur charakterisiert. In Auto Sell Drugs ist es ja mehr so der Appell ans Publikum, es immer wieder mit der Moralvorstellung zu konfrontieren. Das geht dann, je weiter die Serie voranschreitet, immer mehr, oder uns ist immer mehr klar, gut, das, was die machen, das ist eigentlich ganz schön scheiße. Aber die Serie lebt ja von der Sympathie und auch von der Unbedarftheit der Figuren, die ja immer wieder äh, mehr Glück als Verstand haben beziehungsweise das ja doch äh, alles ein bisschen schneller und ein bisschen erfolgreicher geht, als sie selber im Vorfeld erwartet haben, bis sie nicht mehr wirklich rauskommen aus der ganzen Sache. Und trotzdem ist ja Moral auch ein wirklich wichtiger Bestandteil in dem, nennen wir es jetzt einfach mal, der Einfachheit halber Serienuniversum. Ja.
1: Und auch wenn es Buber nicht mehr gefallen würde, weil er ja dann irgendwann anfängt dieses Denken zu hinterfragen, dieses, wenn mir was Schlechtes passiert, wird automatisch jemand anderem was Gutes widerfahren, wird ja dann quasi mit einem Knall in How to on a Fast zurückgebracht. Ja. Weil wird er sich nicht aus Versehen äh, in den Tod reiten, wird es den Hauptviko von How to on a Fast ja schlechter gehen. Aber weil er stirbt, geht es den anderen gut. Also äh, sozusagen Buba hat leider dann doch noch mal das bekommen, was er sich lange gewünscht ja, hat. Ja, das stimmt. Ist doch schön erzählt. Und alle Moral geredet zum Trotz. Es ist halt einfach ein schön kauzig, verrückt, bescheuert erzählter Film. Ja. Mit einem schönen ästhetischen Stil. Und daher das ist auch der ganze Prequel-Gedanke für mich so gesehen dann wieder zweitrangig, weil es ist halt einfach eine schöne Zeit, die ich mit dem Film habe. So ist's.
0: Ich, äh, ich, ich weigere mich, jetzt noch mal so halb abzumoderieren, weil ich Angst habe, dass du dann wieder sagst, dass ich noch gar nicht abmoderieren soll. Deshalb überlasse ich das dir, ob du das jetzt machen möchtest oder
1: nicht. Antje, möchtest du nicht von Buba wegmoderieren hin zu Orphan First Kill? Ja,
0: das ist doch eine gute Sache. Ähm, das Lustige ist, ich hatte ursprünglich gedacht, also nachdem ich Orphan gesehen hatte, dass wir nun überleiten von einem gelungenen Prequel hin zu einem nicht so gelungenen. Das Lustige ist, du fandest Orphan First Kill auch sehr gelungen und ich fand ihn ja
1: sehr gelungen nicht ich fand ihn gelungen ich fand
0: ihn gelungen ich fand ihn jetzt nicht misslungen aber ich fand ihn wirklich sehr sehr durchschnittlich im anbetracht dessen wie er eben seine prequel Karte ausspielt deshalb ist offen für mich ein hervorragendes Beispiel wie man prequels nicht macht obwohl ich den Film insgesamt okay finde finde ich ihn als prequel leider misslungen also eigentlich der perfekte Film, um jetzt an das Thema, warum Prequels so schwer sind, ranzugehen. <lacht>
1: Ja, dann erklär doch. Dann kann ich ja immer noch sagen, ah oh ja, oh, da übertreibst du ja. Oder ah ja, gut, ja, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Sehen wir sehen uns Ja,
0: also erstmal kurz zur Einordnung. Ich äh, mag das Original Orphan, das Waisenkind, sehr, sehr gerne. Es ist ein Film, der davon erzählt. Und nur an dieser Stelle einmal kurz äh, zur Sicherheit. Wir setzen natürlich das Wissen um Orphan voraus. Also nicht das Wissen um Orphan First Kill, weil den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wahrscheinlich die wenigsten schon gesehen haben. Aber wie Orphan. Der erste Teil ausgeht, das müssen wir an dieser, da können wir an dieser Stelle kein Geheimnis drum machen. Das heißt, wenn ihr Orphan das Waisenkind noch nicht gesehen habt, dann schaut euch den erst an und, ähm, dann hört den Podcast,
1: ja. Ja, respektive, wenn ihr keine Spoiler für den Original Orphan haben wollt, müsst ihr euch eh dann demnächst ein bisschen vergraben oder alles muten, weil natürlich auch die Werbekampagne von Orphan First Kill <lacht> voraussetzt, dass Leute wissen, wie Orphan ausgeht. Das ist also jetzt halt so eine Situation, wo halt irgendwann aus einem interessanten Twist, den man auch, glaube ich, noch eine Zeit lang gut geheim mhm. halten konnte, weil so viel wurde über Orphan jetzt auch wieder nicht geredet. Durch die Existenz von Orphan First Kill wird das jetzt dann halt äh Zwangsweise zu einem popkulturellen Allgemeinwissen, weil äh, du kannst Orphan-First-Kill nicht bewerben, ja. ohne zu sagen, wie Orphan ausgeht. Obwohl es ein Prequel ist.
0: Ja, ich war ganz <lacht> überrascht tatsächlich, dass Orf, dass der erste Orphan, gar nicht so erfolgreich war. Das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ich habe das Gefühl, der hat sich dann wirklich erst so mit der Zeit so sein Standing gearbeitet. Aber kommen wir jetzt mal endlich äh, zum Inhalt. Denn worum geht's? es? geht um ein Paar, dessen Frau, gespielt von Vera Famiga, die ich ja sehr, sehr mag, eine Fehlgeburt erleidet und ähm, beziehungsweise... Ich weiß gar nicht, ist es eine Fehlgeburt oder stirbt das Kind sehr, sehr jung? Ich weiß gerade gar nicht, ob sie es lebend auf die Welt gebracht hat. Jedenfalls ereilt diese Familie ein sehr tragisches Schicksal, woraufhin sie und ihr Mann beschließen, ein Kind zu adoptieren. Also gehen sie in ein Waisenhaus und lernen dort die sehr aufgeweckte und nach außen eine sehr klug wirkende Esther kennen. Die ähm, auch schnell Zugang zu der Familie findet und sie nehmen sie mit nach Hause und äh, müssen dann aber doch feststellen, dass irgendwas mit dem Mädchen nicht stimmt, denn sie hat eine ja sehr unheimliche Aura, ist gegenüber dem äh, Bruder bzw. Stiefbruder sehr feindselig bzw. auch gegenüber der Stiefschwester. Ich weiß gar nicht, ob man stief in diesem Zusammenhang sagt, aber auf jeden Fall gegenüber den leiblichen Kindern der, des Paares. Und ähm, so nach und nach kommt dann ans Licht, dass es sich bei Esther gar nicht um ein junges Mädchen handelt, sondern um eine gefährliche Straftäterin, die äh, schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Ich glaube, sie ist irgendwie Mitte 30 oder so, hat durch eine sehr seltene körperliche oder, ja, eine sehr seltene körperliche Störung das äh, Antlitz einer neun- bis zehnjährigen. Sie hat schon viele Leute umgebracht und ist nun eben in dieser Familie und äh, hat sich da mehr oder weniger eingeschlichen. Orphan First Kill erzählt, wie der Beititel First Kill eben schon sagt, nun davon, wie es, äh, ja, wie die Zeit war, bevor Esther zu der Familie gekommen ist. Genau, ich glaube, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen, oder? Mhm. Außer, dass Esther am Ende von Orphan stirbt. Ich weiß gar
1: nicht, kann dann noch irgendwie... Ja, deswegen, deswegen konnte man keine Fortsetzung drehen, sondern musste halt sagen, ah, hm, eigentlich ist Esther eine interessante Figur. Ja, wir könnten jetzt sagen, hoch, sie hat doch überlebt, mhm. was gewisse Glaubwürdigkeitsprobleme mit sich bringt. Oder wir gehen einfach in der Zeit zurück. Haben sich dann halt dafür entschieden. Genau. Und äh, Esther ist halt im Anfang, zu Beginn von Orphan First Kill 31, zu Beginn von Orphan 33, sieht aber halt in-Universe angeblich aus wie elf. Jetzt ist halt natürlich dadurch, dass man dieselbe Darstellerin äh, nochmal äh, vor die Kamera geholt hat, die Isabel Forman, und dass die Produktion jetzt nicht das Geld hat, das so ein Marvel-Film hat für die Aging-Technologie. Ich sag mal so, sie sieht jünger aus, als sie ist. Jetzt elf, naja... Kann man sich drüber streiten, aber es wird im Film halt irgendwie erklärt zu so einem Motto, ah, ja, sie hat ein paar harte Jahre, seit sie entführt wurde. Yeah. Weil Esther gibt sich halt aus als das angeblich entführte Kind einer Familie, oh, das in Estland wiedergefunden wurde. Und dann macht sie halt diese Hallo-Mami-Hallo-Papi-Nummer halt nochmal, nur halt bei einer anderen Familie.
0: Genau. An vorderster Front Julia Stiles, die hier die Mutter spielt. War ganz schön, sie tatsächlich mal wiederzusehen. Ich habe Julia Stiles lange nicht mehr in Filmen gesehen. Und ja, ich hatte mit Orphan First Kill so ein bisschen das Problem, wie sich der Film denn in der zweiten Hälfte entwickelt hat. Ohne jetzt in irgendeiner Form spoilern zu wollen oder, oder zu spoilern. Aber der Film geht in der zweiten Hälfte in eine Richtung, die der ganzen... Geschichte irgendwie so ein bisschen, oder ich habe das Gefühl, der Film nimmt den Fokus von Esther und kreiert so für für das für das Prequel eine Story, die man zum einen nicht mit dem Orphan-Hintergrund hätte erzählen müssen und zum anderen ja, die, wie gesagt, irgendwie den Fokus von Esther nimmt und sich dann einen eigenen, nennen wir es mal Kriminalfall zusammenspinnt, den ich zum einen ja, relativ weit hergeholt finde. Wobei man ja ehrlich sagen muss, es ist ein Horrorfilm und da muss man halt manchmal das ein oder andere Auge zudrücken.
1: Und die Ur Ursprungssache von Orphan ist ja auch schon... Eben, genau. Zwingt weit her hergeholt, weil es gibt ja einen Fall, der irgendwie so ansatzweise beinahe ähnlich war. Aber wie es halt so ist, man liest in den Nachrichten einen Fall, der ansatzweise beinahe irgendwie möglicherweise gruselig sein könnte, wenn man ihn ganz anders erzählt und dann macht man das.
0: Genau. Und das fand ich halt irgendwie... Schade, weil für mich war das irgendwann kein Film mehr, der mir die Vorgeschichte von Esther erzählt hat, sondern der mir irgendeine Geschichte erzählt hat, die die Figur der Esther halt erlebt hat. Und das hat mir keinen Mehrwert geboten. Und ähm, das fand ich schade, weil ich finde die Figur so wahnsinnig spannend. Und das hat man irgendwie nicht ausgeschöpft, was für mich auch die Frage aufwirft, ob sie überhaupt ein Prequel gerechtfertigt hätte. Und meines Erachtens kann ich jetzt sagen, nein. Also man hätte der Figur gerne ihren einen Film. Äh, ich bin ich bin sehr froh, dass es diesen einen Film über sie gibt, aber ich mochte und das ist, finde ich, schon ein Punkt, der dann direkt in die Diskussion geht, was an Prequel so schwierig ist. Die, die Esther und, also Esthers Figur und auch Orphan selber, die haben sehr davon gelebt, dass eben nicht alles von ihrer Hintergrundgeschichte aufgeklärt wurde. Und man sich eben gefragt hat, hey, wie konnte die das nur so weit bringen? Wie konnte die jetzt in diese Familie kommen? Warum hat das bisher keiner herausgefunden? Und ich hätte mir gewünscht, dass man es dabei belässt, weil so hat man den Mythos ein bisschen entmystifiziert. Dadurch, das ist ja etwas, was viele dann direkt argumentieren, dadurch macht es mir den original nicht kaputt. So überhaupt nicht, weil den Film gibt's ja und der ist der ist da und da kann ich im Zweifelsfall die Vorgeschichte von 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 Esther ausblenden. Ich meine, so schlimm ist es jetzt ja nun auch nicht. Ich glaube, ich müsste sie jetzt auch gar nicht ausblenden. Aber ja, das ist so ein bisschen der Grund, weshalb ich mit Orphan First Kill als Prequel meine Schwierigkeiten hatte. Als gängiger Horrorfilm fand ich ihn in Ordnung. Also da fehlten mir so ein bisschen die Highlights einfach.
1: Äh, Zur Demystifizierung kann ich sagen, ich finde ja Dahingehend erzählt ja Offen First Kill nicht wirklich was Neues, als das in Offen ja auch gesagt wird. Ach ja, übrigens, das passiert nicht zum ersten Mal. Das heißt, es ist ja schon diese ganze Frage, wie macht die das und wie oft ist das passiert. Das ist ja nichts Neues. Das heißt, die, die in die Falle konnte auf Often First Kill meiner Auffassung nach gar nicht erst äh, schreiten, weil er uns nichts erzählt, was wir nicht schon wissen. Das heißt, wenn Fettnäpfchen da gewesen wäre halt, ich sitze ja die ganze Zeit und denke, ja, weiß ich doch schon. Das wäre halt, wenn man quasi erzählt, sie hat dieselbe Nummer nochmal gemacht und wir machen quasi ein Remake von Earthen, das aber halt ein Jahr oder zwei Jahre früher spielt. Machen also dieselben Mechanismen, nur halt eine andere Familie. Das wäre dann langweilig gewesen, das hätte passieren können. So wie auch manchmal schlechte horror einfach dasselbe nochmal erzählen. Und ich finde, da hat sich Orphan Force Kill aber schön um dieses Fettnäpfchen herum laviert, als dass ich finde, dass das, was du zum Beispiel gerade sagtest, dass wir ja irgendwie irgendwann auch gar nicht mehr wirklich bei, bei, bei Esther sind. Das hatte ich überhaupt nicht den Eindruck. Ich hatte das Gefühl, wir sind sogar näher an Esther. Und für mich erzählt hat Orphan Force Kill so denn den Übergang von in Orfen wird ja letzten Endes klar, oh, du musst ja Vollprofi darin sein, wie du ja eben nacherzählt hast, obwohl wir sie dann in Orfen am Höhe am Höhepunkt ihres Könnens in dieser äh, gefährlichen Masche äh, leben, ist das dann gleichzeitig ihr, ihr, ihr Fall, ihr Scheitern. Äh, sie stirbt am Ende. Und wir sehen jetzt das, die andere Seite der Klammer, nämlich Esther ist noch überhaupt nicht so eine gute Schauspielerin, wie in Orfen, das heißt, sie zieht ihre ich bin süßes kleines Kindmasche nicht ganz so gut durch. Äh, sie ist nicht ganz so gut darin, äh, den Eltern, denen sie was vorgaukelt, das vorzugaukeln, was sie vorgegaukelt haben wollen. Aber obwohl, die lustige Ironie da schon wieder ist, obwohl sie jetzt viel schlechter in dem Job ist, ich, sag, ich nenne das jetzt mal Job, ist total bescheuert. <lacht> ist. Sie ist viel schlechter in, in, ihrer, in ihrer Betrugsmasche als in dem ersten Film kommt es ja offensichtlich mit dem Leben davon, weil sonst gäbe es offen nicht. Und da war für mich dann einerseits die Spannung drin, so nach Motto, also dafür, dass sie so viel schlechter ist, wie 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 kommt sie durch diesen Film durch? <lacht> dann ist die verkehrte Nummer, in Offen sind ja unsere Sympathieträger die Eltern und da kommt ja dieses gruselige Kind und was ist mit dem Kind kaputt? Und die Überraschung kann ja nicht mehr funktionieren, weil wir wissen das ja jetzt. Also es ist jetzt hier... Wir haben jetzt hier quasi einen, einen dieser Horrorfilme, wo das Monster, der Schurke, die Schurkin, äh, wo, wo, wo die eigentlich böse Figur, aber unsere Fokusfigur ist. Und hier war dann für mich Esther sozusagen wieder, nicht Sympathie Trägerin ist so zu viel gesagt, aber sie ist ja die Protagonistin. Und der Film arbeitet sich daran ab, wie ich äh, daran ab, wie ich zu ihr stehe. Und dann gibt es einerseits diese sehr schöne schwarzhumorige Momente und andererseits wieder halt dieses, äh, was ja auch, äh, dass das Maniac Remake gemacht hat mit äh, Elijah Woods, so ein bisschen so dieses alles, was diese Figur macht, ist, ist falsch. Aber ich habe teilweise Mitleid, weil die, diese Figur hätte nicht diesen schlimmen Weg gehen müssen, hätte man ihr besser geholfen. Und dadurch hat man so so ein bisschen diesen diesen dieses Lockerlassen und wieder anziehen, so ein Motto, ah, ich fieber gerade mit. Oh, ich hätte nicht mit dieser Figur mitfiebern dürfen, weil sie ist zu böse, als dass ich mit ihr mitfiebern könnte. Dieses Hin und Her fand ich spannend. Und kurzweilig erzählt, äh, durch die besagten schwarzhumorigen Elemente, allein halt, wenn sie was länger gerade diese Kindernummer durchgezogen hat. Und sie klaut sich so ein kleines Fläschchen Wodka, versteckt <lacht> sich wo und ihr Gesicht fällt, so dieses strahlende Babygesicht fällt so in sich zusammen und du siehst diese abgerockte, nur erkennst hinter dem Babygesicht die abgerockte 31-Jährige, ja. die so hab keinen Bock mehr dieses Spiel zu spielen und dann ex die diese Flasche Wodka und du siehst so quasi so boah, ich halt den Mist nicht mehr durch und ich habe da herzlich aufgelacht und ich habe das Gefühl der Film wollte das auch ist jetzt nicht ich habe bei dem Film sehr oft gelacht aber ich habe nicht ausgelacht sondern ich bin überzeugt ich habe mit dem Film mitgelacht, weil er halt so quasi sagt, das ist eine seltsame Prämisse und dann setzen wir euch auch noch in die Schuhe dieser bösen Figur. Das ist halt einfach eine skurrile Sache und der Film weiß das einzusetzen. Daher, wenn ich Schwächen habe, ist es weniger, warum erzählt man das und machen die mir nicht in einem Filmkoppel, sondern die Schwächen, die ich habe, ist halt teilweise einfach der Spannungsgrad, dann an sich die Optik. Ich finde an sich gut, dass er nicht aussieht wie jeder Horrorfilm derzeit. Also der passt nicht in die Optik der aktuellen Programmkino-Horrorfilme, der passt auch nicht in die Optik der Unterhaltungshorrorfilme, die heute waren, der hat so eine, einen eigenen Look, der jetzt, eigen Look, eigener Look ist eigentlich auch schon wieder zu viel gesagt, der hat einen anderen Look, der mal eine Zeit lang häufiger benutzt wurde im Horrorkino, jetzt aktuell ein bisschen selten ist, aber irgendwie wurde ein bisschen verkrampft umgesetzt teilweise. Aber wir haben auch schöne Szenen mit Schwarzlicht und so. Also quasi ist es halt, ich fand die Figurenzeichnung spannend, spannender und aufregender mich mehr mitziehend als teilweise das Storytelling, aber daher war ich halt definitiv im positiven Bereich, im Bereich einer äh, positiven Überraschung vor allem und ich sehe den halt als gutes Beispiel für ein Prequel an, weil ich dieselbe Figur jetzt aus einem komplett anderen Blickwinkel erlebt habe. Es hat die Figur nicht für mich entzaubert, aber es hat mich überrascht, wie sehr anders ich eine Figur erleben kann, also quasi dasselbe wie Buba. Nur halt nicht ganz so gut wie Boba. Aber so von den Mechanismen her finde ich die äh, verwandt.
0: Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und ein Stück weit stimme ich dir auch zu. Ich mag den Look auch sehr. Ich finde, der Look ist extrem angepasst. Natürlich ähm, darauf, wie auch schon der erste Teil war. Und ich mochte den ersten Teil von äh, von von Orphan halt sehr in seinem, in seinem Schwarzlicht und so weiter. Also das ich mag das, dass man sich da von der Stilistik sehr, sehr gut angepasst hat. Was ich halt so ein bisschen schade finde, ja, ist, dass mir, also, dass er auf der einen Seite zu wenig Neues aus Esther rausholt, weil man muss ja sagen, sie ist ja zu Beginn des Films, wenn es noch gar nicht darum geht, dass sie überhaupt in der Familie ist dann ist sie ja schon in dem, was sie macht, extrem selbstsicher. Weil sie ja aus dieser Psychiatrie ausbricht, indem sie gleich mehrere Tricks anwendet, von dem ich den einen, da geht es darum, wie sie eine andere Insassin manipulieren kann, sehr, sehr clever fand, muss ich sagen. Das andere ist halt so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ergibt mir aufgrund dessen nicht so viel Neues, weil ich nicht das Gefühl habe, dass dieses ganze Sie ist unsicher oder sie sie hat noch nicht das Wissen, wie sie das in der Familie so machen muss, weil sie ja äh, das noch nie gemacht hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Unwissen und diese Unsicherheit daraus resultiert, weil sie es noch nie gemacht hat, sondern daraus, wo mit welchem Problem sie sich auseinandergesetzt sieht. Und ich hätte es einfach spannend gefunden, wenn sie gar nicht noch diesen einen großen Konflikt hert oder diese eine große... Sache, der sie sich entgegensetzen muss, wenn die gar nicht da gewesen wäre, sondern wenn es wirklich nur darum gegangen wäre, wenn sie ihre Masche erstmals geübt hätte und man hätte gucken können was, wie, wie kommt sie mit dieser Masche durch? Also das ist so dieses Typische, was was ich ja an Filmen mag. Ich mag es ja so doof, das klingt, wenn Filme keinen klassischen, Kon keinen monothematischen Konflikt haben. Wenn es nach mir geht, könnte ich ja Menschen einfach beim Leben zugucken und bräuchte jetzt gar nicht groß irgendwie einen Konflikt. Und das ist mir hier halt besonders klar geworden, weil, ja weil weil ich, has, wie gesagt, ich hätte es halt viel, viel spannender gefunden, wenn man ihr eh nicht noch extra Steine in den Weg gelegt hätte, sondern wenn der eine große Stein eben gewesen wäre, wie kriege ich mich in eine Familie reingeschlichen, indem ich die Tochter spiele, so.
1: Ja, aber das ist ja drin. Also, bevor, vor allem, du hast gerade ja gesagt, äh, irgendwie, ja, wir sehen sie ja jetzt beim ersten Mal, bevor jetzt dann wieder äh, jemand dann mit dem Podcast im Ohr sich den Film anschaut. Der Film zeigt ja sie ja auch nicht beim allerersten Mal. Am Anfang des Films wird ja gesagt, ja, sie hat schon öfter so diese Betrugsmasche gemacht. Neulich hat das dann deutlich blutiger geändert. Daher weiß ich auch nicht, ob wirklich First Kill der richtige Titel ist. Mhm. Ich glaube, es wird stark impliziert, dass das ihr Second Kill ist, der Film. Aber mhm. naja, was soll's. Äh, aber es ist halt das erste Mal, dass sie halt so eine große Betrugsmasche versucht. Sie, sie, es ist quasi das erste Mal sagt sich, jetzt riskiere ich mal was. Sie hat sich vorher leichte Situationen rausgesucht und jetzt gibt sie sich selbst eine Herausforderung. Und dadurch mhm. sehen wir sie dann halt beim beim nicht zwingend scheitern, aber halt wirklich, es ist für sie eine deutlich härtere Nummer zu überstehen als in Orfen. Ja. Und dann das andere, äh, was ich gerade nur auf der Zunge hatte, ist, ähm, dass ich ja schon die andere Facette sehe. Ich finde wie er gerade gesagt, so dieses, dieses maniac es ich, ich sag jetzt mal weit gefasst Mitleid, mhm. in offen ist es halt, was ist das für, was ist das für eine abgedrehte Troller, die hier versucht, sich als unsere Tochter auszugeben und dann am Ende ja uns abmoxen will, blöde Kuh, Monster, weg damit. Und hier <lacht> ist es ja wirklich eher so dieses, naja, also, äh, wenn du 31 bist und aussiehst wie 11 und alle dich deswegen nicht ernst nehmen und du bist in, äh, in einer Zeit, in einem Land, in einem Ort, wo du deswegen allein ja schon, weil du anders bist, hier zum, zum Monster abgestempelt wirst. Und du gibst den dann halt das Monster. Also kein Wunder, dass die so einen, einen moralischen Schaden hat. Mhm. Und daher, ich finde, da holt der Film schon was raus. Er holt nie, auf, bei weitem nicht so viel raus wie halt Maniac, der ja wirklich da äh, psychologisch ein deutlich stärkeres Brett ist, offen vor Kill nimmt das eher als Prämisse für einen, ach ja, ist immer noch ein amüsanter Horrorfilm. Also da ist natürlich nicht ganz so viel drin, was 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 ich Profund nennen würde, aber es ist mhm. schon halt eine komplett andere, Herangeh andere Herangehensweise, diese Figur zu erzählen. Und wir haben da öfter Situationen, wo man denkt, so ja, hm, irgendwie ist das auch eine arme, eine arme Wurst, die halt äh, ein ganz anderes Leben hätte führen können, wenn Leute anders mit ihr umgegangen wären und jetzt sind wir halt in so einer ewigen Teufelsspirale. Oder Teufelskreis, nicht Teufelsspirale. Abwärtsspirale und Teufelskreis, so.
0: Aber hattest du tatsächlich auch Mitleid mit
1: ihr? Ja, was, ja jetzt nicht durchweg, weil halt hm. sie zu oft dann böse Dinge macht. Aber hm. es gibt einzelne Situationen, wo halt aus dem, aus dem abscheulichen äh, Handeln, oder aus der Person, die durchweg abscheulich handelt, wird stattdessen eine Figur mit Facetten, was ich in Orfen nicht hatte. Da ist es einfach nur so, okay, creepy Kind. Oh, nicht creepy Kind, sondern äh, äh, böse, erwachsene Mörderin, die aussieht wie ein gruseliges Kind. Jetzt hingegen ist es oh eine echt kaputte Person, die schlimme Dinge tut. Der größte Kritikpunkt war für mich halt der Versuch, überzeugend darzustellen, dass, dass sie elf ist, weil ich finde, wenn man nah an ihr Gesicht geht und sie einfach nur von den Schultern aufwärts filmen und so, bemühen die sich redlich. Aber mhm. du hast manchmal halt Kameraeinstellungen, wo du halt aus, der, aus dieser Perspektive rausgehst und du willst Esther dann doch mal von Kopf bis Fuß zeigen. Mhm. Und dann sind da halt Doubles statt halt äh, Isabel Furman. Und das hat mir jedes Mal die Illusion zerstört. Ich könnte mir sonst einreden, ja gut, ich glaube euch das, was ihr mir erzählen wollt. Aber wenn du dann halt von der Erwachsenen Isabel Föhrmann umgeschnitten hast auf wir sehen den Raum und wir sehen von hinten eine 11-, 12-, 13-Jährige, keine Ahnung, aber eine kleinere Person. Mhm habe ich gedacht, so das ist nicht mehr die Figur, die ihr mir die ganze Zeit gezeigt habt, weil die haben sich bei dem, bei der double finde ich, nicht genug Mühe gemacht, eine Person zu finden oder Personen. Ich weiß nicht, wie viele Doubles die hatten. Das, da habe ich keine Angaben zu gefunden bisher im Internet. Man hat sich nicht genug Mühe gemacht, das anzupassen. Also so nach Motto, so einfach, keine Ahnung, die Schultern sind äh, ein bisschen zu schmal. Ich habe auch manchmal das der, der Eindruck, die Frisur sitzt noch nicht mal genau gleich. Es ist halt einfach so dieses... Es ist halt so, als wird wie manchmal ein Film, wenn du auch zu der Stuntperson schneidest und es passt nicht. So nach Motto, hm, dieser 170 cm große Mann mit dünnen Armen ist auf einmal ein 180 cm großer Mann mit fetten, durchtrainierten Armen. Huch, und jetzt ist er wieder der 170 cm. So dieses... Hakeln hatte ich halt auch und ich finde, das wäre möglich gewesen. Entweder halt einfach wirklich ein Kind finden mit bre etwas breiteren Schultern, <lacht> mhm. damit es sich näher an Isabel Firmen anpasst. Oder halt für die drei, vier Schotzen jemanden Computer animieren, der halt aussieht, wie Isabel Firmen aussah im ersten Teil. Oder so hat es hat mich immer wieder rausgerissen. Und das waren dann so Situationen, wo ich Angst, wo ich dachte so, hm, könnte das so eine Situation sein, wo dann vielleicht bei einem vollen Saal am Startwochenende, wenn da zwei, drei UnruhestifterInnen zu viel sind, halt, die dann anfangen, den Film auszulachen, könnte das die Stimmung für den Film kippen. Das würde mir dann leid tun, weil das sind vier, fünf Shots im Laufe des Films, wo es halt wirklich die Illusion komplett zerreißt. Und dann liegt es am Publikum zu sagen, ah, schade oder halt so, jetzt bin ich gegen den Film und dann nehme ich auch Sachen, die man, wenn man im Film drin ist, gerne mitnimmt. Stattdessen halt auf einmal fängt man an, überall Löcher rein zu, zu popeln. Also, das, das wäre vermeidbar und wir, wir werden jetzt wir werden sehen. Und ihr könnt ja gerne berichten, wenn ihr diesen Podcast gehört habt äh, und ihr den Film im Kino gesehen habt, ob bei euch rumgekichert wurde an falschen Stellen oder nicht.
0: Das ist aber lustig, dass du das sagst, weil ich war ja dann doch eher auf, dem, auf der Meinung, ja, so gut finde ich ihn nicht. Aber das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also, vielleicht war ich da dann doch <lacht> zu sehr
1: dir war das alles so egal, dass du das nicht mehr realisiert hast. Nö, das glaube ich, nö, das glaube ich <lacht> okay.
0: gar nicht. Ich glaube, das sind dann ein, das sind ja generell so Sachen, das kann man als Versäumnis irgendwie betrachten oder halt als äh, Glückseligkeit. Ähm, sowas fällt mir ja in der Regel kaum auf. Also Schnittfehler müssen ja einem müssen mir ja mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen, damit ich sie selber sehe. Also da haben äh, Filmemacher und Filmemacherinnen großes Glück, wenn ich einen Film sehe und es ist ein Schnittfehler, der jetzt nicht nicht so offensichtlich ist, dann sehe ich das in der Regel nicht.
1: Toll, Bevor wir noch weitermachen, mir fällt gerade noch etwas sehr Wichtiges ein. Ich möchte halt wirklich nicht, dass irgendwelche Missverständnisse hier im Raum stehen, daher sei das nur noch schnell nachgereicht. Wir haben jetzt mehrfach Esther als Monster bezeichnet. Das ist rein charakterlich gemeint. Sie ist ja eine ruchlose Person, die für menschliches Leben anderer keinerlei Achtung übrig hat. Das ist das Monströse an ihr. Ich möchte wirklich nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, wir bezeichnen Esther aufgrund ihres Körpers als Monster. Das ist nicht der Eindruck, den wir von der Figur haben und das ist auch nicht der Eindruck, den der Film von dieser Figur zeichnen will. Aber mir fällt gerade ein, das war wirklich in den letzten paar Minuten ab und zu vielleicht was missverständlich formuliert. Daher hier kurz diese Klarstellung.
0: Okay, ja, ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen dazu übergehen. Es ist ja nun schon so, dass Prequels nicht den besten Stand haben. Also wir wollen jetzt auch gar nicht in die Kerbe schlagen. Ja, Hollywood ist unkreativ geworden und es gibt ja nur noch Franchises und es gibt ja nur noch Filme, die auf bereits bestehenden Marken aufbauen, bla, bla, bla. Wenn das Publikum nur das guckt, muss man sich nicht wundern, wenn auch nur noch sowas im Kino ist. Darüber hinaus, es starten im Jahr Mehrere hundert Filme und davon sind eben nicht alle Franchises. Das mal so kurz als Disclaimer. Aber Prequels sind da ja noch mal so ein bisschen was anderes. Und äh, ich habe vor einiger Zeit ein Ranking gemacht für Fred Carpet, in dem ich die besten Prequels gerankt habe und dabei festgestellt habe, huch, so viele Gute gibt es ja gar nicht. Und ähm, deshalb würde ich aber, weil wir ja gar nicht groß ins äh, Meckern immer reingehen wollen. Doch erstmal fragen: Hast du ein Lieblingsprequel?
1: Auf die Frage habe ich mich nicht vorbereitet. Da jetzt aus der Pistole geschossen, dann, dann würde ich jetzt mich ärgern, wenn ich eins nenne und direkt nach der Aufnahme fallen mir zehn bessere ein. Da, das Spiel will ich nicht mitspielen, aber äh, ich kann ja die Frage erstmal an dich zurückgeben, denn da du das Ranking ja gemacht hast, weißt du doch bestimmt noch, was dein Lieblingsprequel war.
0: Ja, weil ich hätte nämlich genannt äh, die Monster-Uni, ah, ja, die schön. ich sogar lieber mag als die Monster AG, weil die Monster AG ist ein... Guter Pixar-Film, aber es war jetzt nie einer meiner liebsten Pixar-Filme. Jetzt gar nicht aus irgendeinem Grund, weil ich da jetzt irgendwie groß Kritikpunkte hätte, sondern es ist halt einfach nicht mein liebster Pixar-Film. Dann kam aber die Monster Uni und mit seinem ganzen Uni-Setting, also College-Setting und der, wie ich finde, sehr überraschenden Story mit einer sehr reifen Botschaft, hat mir das wirklich als Prequel was gegeben, weil die Hintergrundgeschichte von äh, Sally und ähm, Mike halt wirklich mal dann doch eine ganz andere war als man es normalerweise erwartet hätte, also die ja dann doch wirklich mit Problemen gesäumt war und das fand ich super schön, dass man da das geschafft hat mit Hilfe dessen, was im Prequel äh, passiert war, die ganzen Ereignisse in die Monster AG noch mal so ein bisschen auch emotional tatsächlich zu unterfüttern. Und ähm, ich mag den Film an sich sehr gerne. Ich muss tatsächlich gestehen, ich weiß jetzt gar nicht so groß, inwiefern sich da, ich mag den Film als Film und ich mag den Film als Prequel, inwiefern sich das unterscheidet. Aber äh, die Monster Uni wäre da auf jeden Fall meine erste Wahl. Ja.
1: Aber man hat generell trotzdem an deinen äh, vorherigen Versuch eine Rampe zu bauen für einen Gesprächsanteil da dennoch anzuknüpfen. Ich kann dir meine Theorie sagen, warum ich glaube, warum es schwerer ist, gute Prequels zu finden als gute Fortsetzungen. Es liegt halt einfach da es gibt generell weniger. Es gibt ja so viele Fortsetzungen, da wird jede filminteressierte Person, ohne nachzudenken, sofort zehn nennen können. Würde ich mal jetzt einfach behaupten. Mhm. Bei Prequels, weil generell weniger gemacht werden, ist es halt generell daher schwieriger, mehr als zehn gesehen zu haben, mehr als zehn davon gut zu finden und dann halt von sofort aus dem Stand heraus auf die zu kommen. Gleichzeitig kommt dann noch hinzu, ich habe das Gefühl, dass der Begriff Prequel ist halt auch einfach nicht so geläufig oder noch nicht so lange so geläufig wie Fortsetzung, was dazu führt, dass halt teilweise Filme, die Prequels sind, nicht in unseren Köpfen drin sind als Prequel und das führt dann wieder dazu, dass dann, weil wenn das Wort Prequel fällt, dann fällt immer sofort, ja, ja, die Star Wars Prequels. Und das hat, glaube ich, die Wahrnehmung von Prequels für eine ganze Generation, wenn nicht sogar für zwei oder sogar drei Generationen an Filmfans äh, so beeinflusst, das halt einfach über dem Wort Prequel so diese schwarze Wolke hängt, die das Wort nicht zwingend verdient hat. Weil allein auch, weil ihr ja gerade bei der Amodation meintest, ja, Prequels, Hollywood, Ideen. Das älteste Film-Prequel, das ich kenne, ist Der Golem, wie er in die Welt kam. Und das ist ein deutscher Film von 1920, der die Vorgeschichte von einem Film, der Golem erzählt, von 1915. Das heißt also, Prequels sind über 100 Jahre alt, mindestens. Und hinzu kommt Der Golem, wie er in die Welt kam, ist ein Klassiker, das heißt der das Problem ist, man kann schlecht vergleichen heutzutage, wie gut er als Prequel funktioniert, weil der Film, für der er ein Prequel ist, das ist, der Film ist verschollen, wir kennen nur noch das Prequel, aber hm. es alleine betrachtet, ist ein toller Film, daher, ich würde mal sagen, Prequels haben gar nicht mal so schlecht angefangen, ja, dann kam Star Wars und die Reaktion auf Star Wars vor allem.
0: Aber da möchte ich doch jetzt einfach mal fragen, ich meine, das ist jetzt schon der zweite Podcast, in dem alles darauf zurück, oder nee, der dritte Podcast sogar, in dem alles irgendwie darauf zurückführt, dass äh, am Ende Star Wars schuld daran ist, <lacht> dass irgendwas im Filmdiskurs scheiße ist. Und da will ich aber ganz ehrlich sein: diese Macht möchte ich Star Wars eigentlich gar nicht einräumen. Ich möchte Star Wars nicht die Macht einräumen, dass Star Wars schuld daran ist, dass wir äh, Computereffekte so negativ wahrnehmen, dass wir Prequels so negativ wahrnehmen und ähm, dass der Filmdiskurs da so sehr drunter gelitten hat. Beim Filmdiskurs gehe ich aber noch am ehesten mit, weil ich das selber mitbekommen habe, wie der Filmdiskurs sich seit Star, äh, Star Star Wars 8 ähm, gerade im Internet in eine gewisse Aggression geändert hat. Das kann man ja gerne nochmal in unserem Scream-Podcast nachholen. Aber sich jetzt schon wieder darauf verlassen, dass alles an Star Wars hängt, das, wie gesagt, kann sein, dass du dann einen wahren Kern triffst, aber ich möchte einfach sagen, ich möchte Star Wars diese Macht nicht einräumen. Also irgendwo ist auch mal Schluss mit dem Popkulturphänomen, mit, mit dieser Allmacht, <lacht> mit diesem Allmachtsstand als Popkulturphänomen. Also das geht mir uns, uns geht auf die Nerven, wie, wie Star Wars den Popkulturdiskurs dominiert und jetzt ist das schon der dritte Podcast, in dem
1: auch bei uns alles auf Star Wars zurückführt. Also irgendwo ist auch mal Schluss. Äh, es läuft ja so gesehen nicht auf Star Wars zurück, sondern darauf, wie auf Star Wars reagiert wird. Das ist ja schon mal ein wichtiger Unterschied. Sozusagen die, Leu die, die Star hm. Wars Reaktionen sind schlimm. Star Wars, aber auch... Ja, ja, aber, ja gut, aber das ist ja auch bei den anderen Sachen so gewesen. Ja, aber einfach um meine These mal so kurz ich würde jetzt ein paar Beispiele nennen, mit denen ich versuche, meine These zu belegen. Dann kannst du ja sagen, ob du weiterhin sagst, nee, liegt nicht an Star Wars. Zum Beispiel einfach groß angesehene Filme, die vor den Star Wars Prequels rauskamen und äh, Prequels sind, ist also einer der größten Western-Klassiker überhaupt. Ja, Zwei glorreiche Halunken, mittlerweile auch hier in Deutschland besser bekannt als The Good, The Bad and the Ugly. Ist ein Prequel der, Dollar, Dollar, der beiden Dollar-Filme, eine Handvoll für Dollar und für ein für ein paar Dollar mehr. Einer der größten Western-Klassiker überhaupt ist ein Prequel. Wenn Leute aber über Prequels nachdenken, dann denken sie halt nicht, ach ja, the good, the bad and the ugly, sondern, ah ja, Star Wars. Äh, der Pate 2 ist gleichzeitig Sequel und Prequel, weil einerseits die Geschichte weiter erzählt wird, aber andererseits gibt es auch Rückblenden, die die Vorgeschichte erzählen. Auch wieder ein ganz riesiger West äh, Westernklassiker, sage ich mal, <lacht> das nicht, ein ganz großer <lacht> Filmklassiker. Und müsste man müsste mal noch dann denken, wenn so zwei Bretter Vorleben, Vorgeschichten sind eine tolle Sache, hat doch das Wort Prequel erstmal, wenn, vielleicht sogar eher eine positive Konnotation oder wenigstens dann eine neutrale, aber nein, es ist halt immer, ach ja, die Star Wars Prequels, Prequels sind generell kacke, es gibt wenige Ausnahmen, heißt Ich glaube einfach, dass es was damit zu tun hat,
0: dass Prequels, dass, dass, dass die Aufmerksamkeit, dass die Aufmerksamkeit auf Prequels primär durch, oder, oder dass die Aufmerksamkeit auf Prequels erst primär in der Zeit stattgefunden hat, in der ja sowieso der allgemeine Filmdiskurs davon dominiert wurde, dass alle gesagt haben, dass Hollywood nichts Cleveres mehr einfällt. Und ähm, vielleicht ist für viele die Vorgeschichte zu einer ähm, Geschichte, die es bereits gibt, ja noch eine viel größere Bankrotterklärung, so nach dem Motto, wir wissen, die wissen noch nicht mal, wie sie eine Geschichte weitererzählen wollen. Also erzählen Sie jetzt die Vorgeschichte. Ich könnte mir das tatsächlich eher so erklären.
1: Ja, aber äh, so oder so Wer jetzt unsere These, natürlich gibt es schlechte Prequels. Es gibt Prequels, die eine Vorgeschichte erzählen, die niemand hören wollte, selbstredend. So wie es ja auch schlechte Originalfilme gibt. Aber es sagt ja niemand, mhm. oh, ich will nie wieder mir eine Originalgeschichte anhören, weil ich habe mir jetzt letztens vier Originalgeschichten angehört, die schlecht waren. Also, Originalgeschichten sind tot. Ne? Den Stempel holt keiner raus. Bei Sequels, Spin-offs, Remakes und Prequels fühlt man sich klüger, wenn man den äh, Stempel allgemein rausholt. Daher ich glaube, eine Sache, die wir hier, auf die wir uns hier einigen können, ist, Prequels sind nicht per se automatisch schlecht. Aber man kann sich, glaube ich, auch einigen. Es ist natürlich schwer, schwerer, ein Prequel zu erzählen, weil wenn du, eine, wenn du eine erste Geschichte erzählst, erzählst du ja quasi vom entscheidendsten, wichtigsten Tag im Leben der Figuren, vor denen du erzählst. Vorher waren diese Figuren nicht erzählenswert, weil sonst würde ich die Geschichte ja früher in deren Leben spielen lassen. Jetzt passiert etwas, das wird erzählenswert und es ist einfacher zu eskalieren und zu sagen, oh, nach diesem ersten wichtigen Tag, kam übrigens, ach doch, noch ein zweiter wichtiger Tag, aber zu sagen, ach wisst ihr, vor diesem ersten Tag, der diese Figuren interessant gemacht hat, da gab es nochmal einen anderen wichtigen Tag, den habe ich bisher äh, einfach vergessen, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, Da das räume ich ja ein, aber einfach immer dieses, diese Generalumschläge sind immer doof.
0: Aber genau da würde ich schon viel eher mitgehen.
1: Also, dass man halt irgendwie sagt,
0: wir haben da Figuren, wir haben Geschichten. Und wie du eben schon sagtest, es hat ja einen Grund, weshalb jemand mal angefangen hat, eine Geschichte von Punkt 1 zu erzählen und nicht von Punkt 0. Und dieses Punkt 0 das, ähm, das beinhaltet ja viel. Das beinhaltet ja nicht nur, wir erzählen dann auch etwas, was äh, ursprünglich gar nicht als erzählenswert galt, sondern wir erzählen auch noch von Figuren, die ja im besten Fall, wenn es ein guter Film ist, zu dem ein Prequel ein Prequel ist. Wir erzählen Hintergrundinformationen zu Figuren, bei der bei oder bei denen der Autor oder die Autorin ja vielleicht ganz bewusst gewisse Hintergrundinformationen im Dunkeln gelassen hat. Und das ist ja ein Vorwurf, den sich viele Prequels anhören müssen. Ja, ein Stück weit auch Orphan-First-Kill von mir sehr ja sogar. Aber, und jetzt komme ich leider auch zu einer Star-Wars-Thematik, nämlich zu Solo, Star-Wars-Story, den ich ja lustigerweise von all den Star-Wars-Filmen, die nicht innerhalb der Hauptreihe selber spielen, mit am liebsten mag. Mir hat mal jemand erzählt, ja, das ist ja auch der Film, der sich am wenigsten nach Star Wars anfühlt. <lacht> und da haben ja sehr, sehr viele Leute kritisiert, dass zum Beispiel die Namensherkunft von Han Solo erklärt wurde. Und so nach dem Motto, ja, wir wollten aber gar nicht wissen, wie, äh, wie Han Solo zu seinem Namen gekommen ist. Wobei ich da reingrätschen möchte und fast behaupten würde, niemand fand die Figur Han Solo bislang so spannend und interessant, weil sie nicht wusste, woher der Name kam.
1: Also ich glaube, ähm, das Problem an der Namenserklärung ist halt einfach, man ging davon aus, das ist sein Name. Es wurde nie angedeutet, ja. dass es ein Spitzname ist. Wäre angedeutet worden, dass es ein das ein ihm gegebener Name. Gut. Der Geburtsname mhm. wird einem ja auch quasi geben. Aber halt einfach, es wurde nie angedeutet, dass es nicht sein Geburtsname. Und dann könnte man ja denken, wenn es immer wieder heißt so, oh, wie ist er denn zu diesem Namen gekommen? Dann könnte man sich drüber streiten, wollte ich das wissen? Und es ist schön, dass es ein Rätsel ist. Aber halt einfach, keine Ahnung, in, in einem Antje-Wessels-Film irgendwann zu erfahren, sie heißt gar nicht Antje. Aber eines <lacht> Tages kam ein Typ und hat gesagt, du siehst aus wie eine Antje und seither heißt du Antje. So, das ist halt so nach Motto, Hä? Das ist, also quasi das Problem ist, glaube ich, weniger oh, es gibt eine Vorgeschichte zum Namen, sondern halt einfach dieses, hä? Was ist das für eine komische Vorgeschichte? Ja, das stimmt. Also, ah, da ist jemand alleine an einem Terminal, deswegen heißt er ab sofort Solo. Das, das ist das ist die, der Witz an dem Ganzen und vielleicht wäre es in der Lord und Miller Fassung sogar witzig gespielt, so hingegen ist es halt äh, das ist wirklich eine peinliche Situation, einfach so als Drehbuch. Ja. Aber
0: stimmst du mir zu, dass das gerne ein Kritikpunkt ist, ja. ähm, dass man eben sagt, wir erfahren Dinge, die wir gar nicht wissen wollten, zumindest ist das so meine, meine Einschätzung, dass das immer gerne mal als, ja, wie gesagt, auch Entmystifizierung meinetwegen halt
1: genommen ja, wird. Aber Entmystifizierung, oder wenn man es weniger romantisch erzählen will, äh, einfach... Langweiligeres. <lacht> Weil es mhm. kann halt entweder sein, oder oh, es ist etwas Geheimnisvolles an der Figur und jetzt wird es mir erklärt, jetzt ist es nicht mehr geheimnisvoll. Oder halt einfach manchmal äh, ist eine Figur interessant und das Prequel kommt an, ja, aber wie ist diese Figur interessant geworden? Und das ist ja mhm. schon dann direkt so, ja, das. Äh, das ist doch nicht interessant. Zeigt mir doch nicht den Weg hin zum Interessanten, sondern zeig mir das Interessante. Das ist so ein, ja. so ein da, wenn ein Prequel schlecht ist, ist das gerne mal einer der Gründe. Aber halt, um vielleicht eine, gleichzeitig eine These in den Raum zu stellen und nochmal auf meinen äh, Prequels haben schlechteren Ruf als nötig. Es gibt ja auch Filme, die gut ankommen und Prequels sind, aber niemand hat die im Kopf als Prequel abgespeichert. Zum Beispiel reden wir ja immer von den Indiana Jones-Fortsetzungen. Von den Indiana Jones-Sequels. Dass Indiana Jones und der Tempel des Todes ein Prequel ist. Ist immer so, da müssen die Leute mit den meisten Fans so eine Sekunde stocken und so, stimmt, der spielt vor Jäger des verlorenen Schatzes. Und ich, ich finde Indiana Jones und der Tempel des Todes mies. Ich finde ihn unfassbar anstrengend und nervig und gallig und das ist nicht das, was ich von Indiana Jones will, aber gemein hat er ja sehr viele Fans und da wäre das wieder für mich ein Beleg, ach, guck mal, Prequels kommen doch besser an. Jedenfalls, Indiana Jones und der Tempel des Todes sagt sich ja quasi, hey, wir, wir, wir haben im ersten Teil was erzählt, und wir möchten gern zurückgehen, weil wir dann ein bisschen ein anderes Abenteuer erzählen können. Dann zum Beispiel streng genommen Fast and Furious 4, 5, 6 und ein paar Minuten aus Fast and Furious 7 sind alles Prequels zu Fast and Furious Tokyo Drift, die deswegen Prequels sind, weil Fast and Furious Tokyo Drift, eine Figur stirbt und sich dann die Filmschaffenden gedacht haben, ah, die Figur war aber cool. Also gehen wir zurück <lacht> zu dem Moment, bevor die Figur gestorben ist, damit wir weiter mit der erzählen können, was ja die Orphan-First-Kill-Logik ist. Und auch Davy Jones, äh, äh, nicht Davy Jones, ach Gott, oh Gott, äh, Davy Crockett hat ein Prequel, denn äh, Davy Crockett und die Flusspiraten ist ein Prequel zu Davy Crockett, König der Trapper. Danny Davy Crockett, König der Trapper. Achtung, Spoiler-Alarm für einen Film und aus amerikanische Historie. Stirbt Davy Crockett bei der Schlacht von Alamo? Film war aber, aber Film schrägstrich die Serie, war beliebt, also hat man sich gedacht, ah, ja, dann gehen wir zurück, bevor er gestorben ist. Und weil er wie Indiana Jones ein Abenteurer ist, ist es da relativ einfach zu sagen, da hat er halt ein paar, dann erzählen wir jetzt die Abenteuer vor seinem Tod. Das ist jetzt relativ einfach zu erzählen, nicht wie auch bei Fast and Furious. Ja, gut, das sind Leute, die schnell Auto fahren. Dann erzählen wir jetzt halt von der Autofahrten, bevor dieser eine zu Tode gekommen ist beim Autofahren. Das ist relativ einfach. Offen First Kill halt so, ja, da ist diese Mörderin. Äh, wir haben das letzte Mal gezeigt, wie sie das letzte Mal gemordet hat. Naja, egal. Zeigen wir einen der vielen Morde, die sie davor begangen hat. Das ist alles ein bisschen einfacher rauszuhauen. Und gemeinhin, glaube ich, schlucken die Leute das lieber. Im Fall von Diana Jones und Fast and Furious vergessen die Leute einfach nur, dass es Prequets sind, weil, keine Ahnung, ist es bequemer so, ich weiß es nicht.
0: Ja, ergänzend dazu, dass man bei Fast and Furious halt irgendwie Unterschätzt hat, was für eine Figur man da hat <lacht> sterben lassen, beziehungsweise was war das andere Beispiel, das du genannt hast? Genau, ja klar, offen. Ich meinte offen first kill, weil ich will darauf hinaus. Ich will darauf hinaus zu sagen, wir haben da Figuren und die haben Potenzial, aber wir können so nicht weitermachen, weil wir haben uns für einen anderen Weg entschieden als wir oder wir haben uns fälschlicherweise für den falschen Weg entschieden. Da würde ich auch noch zumindest das erste, ähm, den ersten Minions-Film reinpacken. Ähm, da hat man sich zwar nicht entschieden, die Minions sterben zu lassen, <lacht> in Ich einfach unverbesserlich. Aber man hat ja irgendwann als die Prequels zum absoluten Popkulturphänomen wurden und es nichts mehr gab, wo die Minions nicht drauf gedruckt waren, hat man ja den absoluten Overkill gewagt und gesagt, so wir machen jetzt einen Film ausschließlich mit Minions. Wenn man aber die Figur des Gru plötzlich weggelassen hätte, dann wäre das ja nicht mehr in der in den Gedanken oder in, im Sinne von ich einfach unverbesserlich gewesen, weil die Filme und da waren wir uns ja einig, weil wir ja beide finden, dass der erste Minions-Film überhaupt nicht davon profitiert hat, dass nur noch Minions darin vorkommen.
1: Nein, nein, nein. Äh, Misch mich da nicht in deine Meinung ein. Also, Ach so, du fandest den bin gut. Ich damit gut klar. Ach so. Ich mag den ersten Minions. Okay. Ich finde den. Äh, ich, ich hab habe da Gru nicht vermisst.
0: Ach so, okay. Ich schon. Dann tut es mir sehr leid, dass ich dir das aufgebürdet habe, weil ich kenne lustigerweise nur Leute, die meiner Meinung sind, außerdem offenbar. Ähm, und ähm, dass man da halt gesagt hat, gut, wir lassen Gru weg, damit wir uns komplett auf die Minions konzentrieren können, würde ich auch dazu packen, dass wir gesagt haben, wir können es nicht in Form eines Sequels machen und machen es dann halt eben in Form eines Prequels.
1: Ja, also zum Beispiel bei Indiana Jones war jetzt seiner Gedanke, ne, da ist ja nicht Indiana Jones, ist ja im ersten Indiana Jones nicht gestorben, aber im ersten Indiana Jones war ja so lange konnte, oh, jetzt sieht er ja hier, der lernt jetzt so Dinge, hm, können wir, können wir nicht zurückgehen. Man sorgt dann letzten Endes doch wieder für ein paar Logikfragen, weil er sich dann im ersten Indiana Jones dann doch über ein paar übernatürliche Dinge wundert. Aber im Prequel hat er ja auch, whatever, die Leute schlucken es, weil es ist Indiana Jones, da kommen sie damit klar, was soll's. Ja. Äh, und bei Minions ist halt dieser Reset-Button halt so, äh, finde ich, oh, mit äh, ich einfach und verbesserlich und ich einfach unverbesserlich verbesserlich. Zwei. Haben wir jetzt so sehr äh, eine Groove-Familiengeschichte gemacht, da wenn wir jetzt absoluten Minions äh, Overkill machen wollen, werden sich die Leute fragen, wo sind denn die Figuren hin? Da müssen wir irgendwie mühevoll rausschreiben. Und weil wir niemanden rausschreiben wollen, setzen wir einfach früher an. Und in meinen Augen war es eine gute Idee, weil die Minions sind das Lustigste, also gib mir mehr vom Lustigsten. Das Problem war damals, im, als der rauskam, hat einfach äh, Universal 18.703 Trailer rausgehauen. Ich habe alle nachgezählt. <lacht> Nein, Quatsch. Aber die, hat, die haben so viel Trailer rausgehauen und auch so viel ähm, Cross-Promotion gehabt, wo ja auch wieder Szenen aus dem Film waren. Man konnte schon Wochen, bevor man sein Ticket kaufen konnte, eigentlich quasi den ganzen Film zusammensetzen aus der Werbung. Und dadurch hat man dann letzten Endes dann sich das Ticket gekauft und den Film gesetzt und gedacht, jetzt lache ich mich kaputt. Und stattdessen denkt man, ja, das fand ich die ersten 40 Mal lustig äh, in der Werbung. Jetzt habe ich dafür bezahlt und jetzt ist es immer noch amüsant, aber ich kann nicht mehr lachen, weil ich hab's durch. Da brauchte man dann Abstand zu den ganzen. Ich musste quasi erstmal alles wieder verlernen, weil ich aus der Werbung kenne, und um dann auch zum Beispiel im Heimkino wieder ein bisschen mehr lachen zu können. Es ist halt einfach, wie wenn man sich einen guten Song zu so oft anhört.
0: Okay, ich möchte dem widersprechen. Ich fand den halt einfach nervig. So, Punkt. Das hatte nichts mit den Trailern zu tun. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte. Ich fand es letzten Endes auch einfach uninteressant. Also klar, es war, sagen wir so, es war dankbar für die Struktur, die ja sehr sketchhaft war, ähm, dass man einfach gesagt hat, gut, wir hangeln uns unter dem Deckmantel eines Roadmovies von absurder Situation zur nächsten und die Minions machen da halt Quatsch. Dafür war es dankbar zu sagen, wir packen einfach drei Minions in äh, ja auf eine Reise halt eben, aber ich fand es halt so gesehen nicht erzählenswert, weil ich habe halt gesehen, gut, das ist jetzt wirklich einfach nur zweckdienlich, damit ihr eure Sketchparade an äh, da irgendwie abziehen könnt. Deshalb mag ich aber auch den zweiten Minion so gerne, der ja auch ein Prequel ist, aber der meines Erachtens auch wirklich eine Daseinsberechtigung hat weil er ja erzählt, wie Gru und die Minions zusammengekommen ist. Und das ist tatsächlich, Man, vielleicht kannst du da noch ein anderes Beispiel für finden. Ich überlege aber, während ich rede auch gerne noch mal, das ist wirklich was, wo ich sage, da hat der Film mir mal was beantwortet, von dem ich im Nachhinein dachte, ja stimmt, das wollte ich eigentlich wirklich gerne wissen. Mir fällt noch ein zweiter Film ein, oder ein zweites Prequel, das ich leider nur leider nicht gelungen finde, was aber nicht an... Also ich finde, es ist ein gelungenes Prequel, aber es ist kein gelungener Film. The First Purge. Denn ich wollte schon immer wissen, wie denn nun die allererste Purge abgelaufen ist. Ich fand einfach den Film nur nicht gelungen, was aber gar nicht unbedingt daran lag. Ich, ich fand ihn einfach nicht spannend. Ich fand er... er war einfach nicht kreativ. Er war einfach hat nicht. Er war irgendwann so eine recht banale Action-Schlachtplatte und hat sich nicht hat sich nicht so sehr auf die auf das Potenzial konzentriert, was ich ja an der Perch-Reihe generell kritisiere, dass sie einfach ihr Potenzial nie ausgeschöpft hat von Anfang an. Aber das sind so zwei Filme, bei denen ich sagte oder bei denen ich mir gedacht habe, ja, genau das will ich wissen. Ich wollte wissen, wie ist die erste Purge vonstattengegangen gegangen. Und ich wollte wissen, wie Gru und die Medien sich kennengelernt haben. Und ähm, ja, die beiden fallen mir spontan ein, genau. Und
1: mein Gegensteuern wäre jetzt, wieder belegen, es ist weniger, oh, weil es ein Prequel ist, ist es automatisch äh, auf einem schwereren Fuß. Denn einige der Prequel-Gruppen, Gründe, weshalb Prequel-Scheitern kann, kann man ja auf Sequels vor äh, übertragen. Im Grunde, ich habe ja zum Beispiel gesagt, naja, ein Prequel erzählt, wie eine Figur interessant wurde. Ich will aber lieber die interessante Figur sehen. Das kann man ja in Sequels übersetzen mit. Im ersten Teil war die Figur interessant und im zweiten hat man sie nicht mehr so interessant geschrieben. Daher, mhm. ich glaube, es gibt an Prequels einfach so diesen, diesen, diese zwei, drei Hürden mehr als bei Fortsetzung, als dass es schwerer ist, einfach herauszufinden, warum. Warum sollte das davor interessant sein? Aber ich glaube, das ist der Grund, warum es weniger Prequels generell gibt. Weil im Prequel dann letzten Endes, ich würde jetzt nämlich behaupten, dass Minions 2 dir besser gefällt als Minions, liegt nicht daran, oh, so haben sich Gru, und die Minions dann endlich kennengelernt, haben sich jetzt am Ende von eins. Aber so in Minions 2 wird quasi erzählt, wie sie dann letzten Endes eine Einheit wurden. Du wolltest nicht zwingt wissen, wie werden die eine Einheit, sondern, du hast ja selber gesagt, Minions 1 hatte für dich einen Minions Overkill, Minions 2 ist von der Formel her näher, an den ich einfach ein verbesserlich film. deswegen magst du ihn mehr und äh, Beispiel jetzt zum Beispiel bei mir mit Indiana Jones. Mein Problem mit Indiana Jones und der Tempel des Todes ist nicht, es ist ein Prequel zu Jäger des verlorenen Schatzes oder halt Moment, da sind jetzt aber kleine Logiklücken oder sowas, sondern mein Problem mit Indiana Jones und der Tempel des Todes ist halt einfach, ich finde ihn zu gallig für einen Indiana Jones Film. Es funktioniert in meinen Augen nicht mit dem Humor der Reihe, nicht mit dem Humor der Figuren, nicht mit der Art und Weise, wie Steven Spielberg diese Filme inszeniert. Ich weiß, es gibt Leute, die sehen das anders und die finden den Film am besten. Mein Kollege Daniel Fabian hat zum Beispiel bei Filmschatz eine wunderbar geschriebene, gut argumentierte Lobeshymne zu dem Film rausgebracht. Äh, vielleicht teile ich die als als Bonusmaterial, wenn ich dran denke bei Twitter. Aber ich sitze halt da und denke, nee, das funktioniert für mich in der Reihe nicht. Das ist mir aber egal. Es hätte auch ein Sequel sein können. Der Film könnte auch nach, mit, mit zwei, drei Dialogänderungen, könnte er nach Indiana Jones 1 spielen. Und ich würde ihn immer, es wäre sonst derselbe Film und ich würde ihn immer noch geilig finden. Das Problem ist nicht, es ist ein Prequel, sondern halt einfach, für mich ist es kein guter Film. Für dich ist Minions 1 der schlechtere Film als Minions 2. Und letzten Endes kann man sehr viele dieser Prequel-Debatten wieder runterbrechen auf, oh, sind Prequels schlecht, runterzu. Ist das ein guter Film? Dann ist es ein guter Film. Findest du den Film nicht gut? Ist Es für dich kein guter Film. Es ist nicht... Die, die Wurzel des Übels ist nicht die Herkunft dieses Films aus dem Genacken wie erzählen Prequel. Aber das meinte ich ja schon. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden, sorry.
0: Nee, nein, also ich, ich äh, meinte, beziehungsweise ich meinte, das meinte ich ja schon, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, ich glaube auch im Zusammenhang mit Perch gerade, dass ich da versucht habe zu unterscheiden zwischen. Film, ich mag den als Film und ich mag ihn als Prequel, so war es ja auch bei bei Orphan, dass ich gesagt ich finde ihn eher als Horrorfilm besser, denn als Prequel zu einem Horrorfilm, den ich mag. So, also ich finde schon, dass man da unterscheiden kann und dass man auch zum Beispiel sagen kann, wie eben bei Purge, allein die Idee und auch das Potenzial von The First Purge ist halt total cool, so. Und deshalb finde ich ihn eben als äh, als Prequel besser als als Film. Ich weiß, das klingt total komisch.
1: Oder könnte man nicht sagen, du findest die Idee hinter dem Film besser als die Umsetzung?
0: Ja, genau. Also oft ist es ja, was am Ende dafür sorgt, dass man den Film gut findet, ist ja letzten Endes die Umsetzung. Ich habe einfach das Gefühl, man hat bei The First Purge wie gesagt, wenn ich jetzt über The First Perch rede und wie diese Reihe einfach ihr Potenzial verschenkt hat, dann sind wir morgen noch nicht fertig, ähm, weil das für mich einfach das größte, mit das größte Versäumnis in der jüngeren Filmgeschichte ist, was man mit dieser Reihe gemacht hat. Aber gut. Aber wie gesagt, ich finde, man kann da halt absolut unterscheiden zwischen, ist als Prequel gelungen, schrägstrich nicht gelungen oder ist als Film gelungen, schrägstrich nicht gelungen. Im besten Fall ist es natürlich als beides gelungen, als Prequel und als Film.
1: Ich hätte da quasi den Komplementärfilm im Sinne von First Purge. Ah, ja, ich wollte wirklich wissen, wie die, First, wie die erste Purge war. Und dann, ah, ja, so wie er es erzählt, uninteressant. Das Gegenteil ist dann bei mir quasi Rogue One, als dass ich, mein, die, die, die. die der Saatkorn des Films ist ja letzten Endes, ja, warum ist denn im Todesstern da dieser Schacht? Das ist doch ein riesiger taktischer Fehler. Kann man diese riesige, eklatante Logiklücke nicht füllen? Ist für mich eine idiotische Idee. Das ist halt so. Gebäude haben Konstruktionsfehler. Äh, Autos haben Konstruktionsfehler. Es kam, es kam Audi auf den Markt, der umkippt. Man erinnere sich an den berühmten Elchtest, wenn, wenn man alt genug ist. Äh, Dinge passieren. Ich brauche da keinen ganzen Film für, der mir erklärt, ach, deswegen ist da das Ding, ach Gottchen, ich brauche das nicht. Aber dann in der Umsetzung war Rogue One für mich nicht überflüssiges, ach, wir müssen ein Logikloch füllen, sondern es war ein spannender Film. Ich finde die zweite Hälfte viel, viel, viel besser als die erste Hälfte des Films, dessen ungeachtet, da ist die Umsetzung so gut, dass halt die, die der, Initial, der Initialgedanke hinter dem Film äh, weit übertroffen wurde. Also das Gegenteil von First Purge.
0: Aber das wüsste ich jetzt tatsächlich mal, weil ich mich da einfach nicht auskenne oder da mehr im Thema bist. War das tatsächlich die Initialzündung für die Entstehung von Rogue One? Dass man gesagt hat, gut, wir haben da irgendwie ein Logikloch, über das sich alle Leute aufregen und das wollen wir jetzt füllen? Oder ist das deine Vermutung? Ich habe das jetzt was zu äh
1: ich hab da jetzt zwei, drei Sachen äh, lakonisch zusammengepackt. Mein letzten Endes die, also. die, der Gedanke, warum drehen wir Rogue One, war, oh, wir haben Star Wars, wir wollen Geld verdienen, wo könnten wir was erzählen? Ach, lasst uns doch von diesen äh, Rebellen äh, erzählen, die da hier die im Off äh, die, die Konstruktionspläne besorgt haben. So, aber halt mhm. im Fan war halt immer dieses was soll das, was soll das, hä? das ist ja voll dumm, dass da so ein Konstruktionsfehler ist im Todesstern, Mann, 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 und deswegen war für, fürs Publikum, für viele Rogue One interessant, weil, ah, geil, jetzt wissen wir, warum das so ist, schön, endlich hat man da mal drüber weggebügelt, ähnlich wie manche Prequels, ja, wie ist der, zu, da, wie ist der da rangekommen, wie ist er dort rausgekommen, bla bla bla, ne, also der auf auf die Pre sozusagen auf die Prequel-Idee runtergebrochen, ist das der Reiz, mhm. ein Reizpunkt von Rock One? Wie für dich der Reizpunkt bei First Perch ist? Ja, wie ist es denn zu ersten Perch gekommen? Und für viele war es bei Rock One ja, wie sind die an die Pläne gekommen und warum ist da so ein idiotischer Fehler drin? Und ich kenne Leute, die sagen, schön, dass Rock One diese, dieses Logikloch gestopft hat. Wenn ich mir jetzt äh, den Originalkrieg der Sterne anschaue, ärgere ich mich viel weniger darüber. Das funktioniert für mich nicht. Ich denke mir halt so, ja, ist halt, ist halt so. Es gibt da diesen einen Killpoint sozusagen und den müssen sie treffen. Ist halt so. Hals Maul. <lacht> Pool da nicht rum. Ja, wenn, wenn ich, wenn ich lang genug an, an einem Schrank rüttle, fällt der auch irgendwann um. Da kannst du auch nicht sagen. Hast aber schlecht, hast aber schlecht fest, festgebohrt. Ich kann auch an einem super festgebohrten Schrank so lange rütteln, bis er umfällt. Aber der in meinen Augen unnötigen Grundidee, zum Trotz ist Rogue One einer der besseren äh, Star-Wars-Filme der der letzten Jahre für mich. Eines der besseren Star-Wars-Projekte der letzten Jahre. Und das zeigt ja wieder, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich wollte es gar nicht so groß aufblasen, das Star-Wars-Thema, weil das natürlich mal wieder total dumm von uns war, so viel über Star-Wars zu reden, glaube ich. <lacht> Wir werden es ja sehen, wenn die Folge online ist. Ich wollte es einfach noch runterbrechen, halt wieder auf, oh, kann es sein, dass bei Prequels wieder einmal gilt, es ist das Problem ist nicht die Idee dahinter, sondern die Umsetzung allein. Weil, wenn man es wieder so in Online-Logik runterbricht, nach Motto: Das Problem an Prequels ist, dass es Prequels sind, müsste ich ja Rogue One mies finden, weil ich diese Fragen, die Rogue One beantwortet, gar nicht hätte beantworten wollen oder ich hätte die nicht geantwortet. Ich hätte die Antworten nicht gebrauchen tun. Rede ich jetzt mal in schlechten Deutsch? <lacht> äh, aber dann hat man sie mir gegeben und der Film drumherum hat mich unterhalten. Also ist das für mich alles fein.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> so wie halt bei Solo, man hätte eine richtig interessante Ursprungsgeschichte für den F Namen erzählen können. Dann würden die Leute nicht sagen, ach, ja. ich wollte gar nicht wissen, wie wieso Han Solo, Han Solo heißt. Und man wird denken, wow, das habe ich nie geahnt. Jetzt finde ich den Namen noch cooler hat man aber halt hat man recht. aber verhauen man hat gesagt oh da ist an einem Terminal und der Typ sagt sie brauchen einen Namen sie sind alleine sie heißen Solo ja ne jetzt ist es dann halt eine Lachnummer geworden es ist es ist letzten Endes nahezu immer die Umsetzung und nicht die Grundidee
0: ja. ein Prequel würde ich tatsächlich noch nennen bei dem ich finde dass das dass der dass der Nachfolgefilm dazu über 3.000 Millionen Trilliarden mal übertroffen wird in der Qualität. Und man da einfach noch mal sieht, wie wichtig die Umsetzung ist. Und das ist äh, Ouija. Ich weiß nicht, ob du beide Ouija-Filme oder einen von beiden gesehen hast, weil ich habe dir von dem zweiten Ouija-Ursprung des Bösen doch sehr vorgeschwärmt. Äh, wie ist da dein Wissen zu?
1: Ich, weiß, ich erinnere mich, dass du vorgeschwärmt hast. Ich weiß nicht mehr, warum.
0: Hm. Okay, aber du hast die beide nicht gesehen.
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Okay, weil es ist nämlich so, dass der erste Ouija, produziert von Blumhouse Productions, dass das halt wirklich einer der generischsten modernen Horrorfilme jüngerer Zeit war. Und dass der nichts in irgendeiner Form gemacht hat, was nicht jemand, der schon mindestens ein Horrorfilm in seinem Leben gesehen hat, was der nicht schon kannte, der wirklich ähm, auszählbar war hoch 1.000 und sich eingereiht hat in Wahrheit oder Pflicht oder, keine Ahnung, Wish Upon oder was es da wirklich alles für drittklassige Horrorfilme gab. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, dieses typische Ouija-Brett, was übrigens auch ein Hasbro-Produkt ist, deshalb ist Ouija eine Hasbro-Spielzeugverfilmung, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. das hat ja doch einen gewissen Reiz und ist ja jetzt auch nicht unbekannt, also das Ouija-Brett, wer auch nur annähernd eine ähm, Affinität irgendwie zu übernatürlichen Dingen hat, kann man das so sagen? Oder sich äh, dafür interessiert, wo sowas herkommt, wie auch immer. Der wird ja mit dem Ouija-Brett schon mal in äh, Berührung gekommen sein. Und eigentlich ist die Idee, einen Film rund um ein Ouija-Brett aufzuziehen, ja gar nicht so verkehrt. Nun hat man halt das Potenzial hier auch nicht ausgeschöpft, weil das Ouija-Brett letzten Endes kaum noch eine Rolle gespielt hat. Aber in Ouija, Ursprung des Bösen, hat sich halt einfach ein sehr, sehr guter Regisseur ans Werk gemacht. Nämlich der, der ähm, unter anderem auch Before I Wake gemacht hat. Ich äh, suche mal eben ganz schnell nach dem Namen. Und der hat halt einfach, ja, ist total raus. Atmosphäre zu kreieren, was er dann später auch noch in anderen Filmen bewiesen hat. Die Rede ist nämlich von Mike Flanagan, der sich dann über Horror, über diverse Horrorfilme so einen gewissen Stellenwert erarbeitet hat, weil er zum Beispiel Spook in Hill House gemacht hat, wie gesagt, den von mir büf, äh, bereits genannten Before I Wake Oculus, der auch in gewisser Weise durch, obwohl er nur im Heimkino rauskam, eine recht große Fangemeinde um sich geschart hat. Ähm, er hat Dr. Sleeps Erwachen gemacht, Midnight Maze und äh, sitzt aktuell an der Postproduktion einer Serie zu der Fall äh, des Hauses Ascher Und der hat halt einfach ein Gespür vor Atmosphäre. Und der brauchte Ouija Ursprung des Bösen jetzt gar nicht als Prequel inszenieren, weil mein Gott, es gibt halt das Ouija-Brett und es geht in Ursprung des Bösen nicht darum zu erklären, wo denn das Ouija-Brett generell seinen Ursprung hat in irgendeiner Spielzeugfabrik. Sondern es geht darum, zu erzählen, wie das Ouija-Brett im Grunde seinen Weg in dieses, ich sag mal, Ouija-Universum gefunden hat. Und alles, was Mike Flanagan hier macht, ist halt tausendmal atmosphärischer, handwerklich viel, viel besser und auch inhaltlich, ist Ursprung des Bösen viel kreativer und äh, hat viel mehr Substanz. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man da wirklich von einem Prequel sprechen muss. Oder ob man das aller Wahrscheinlichkeit nachgemacht hat, um den Film besser zu vermarkten. Denn man muss ja sagen, Ouija war trotzdem auf seine Art und Weise ein Erfolg, was auch daran liegt, dass der Film halt mit sehr, sehr wenigen, äh, mit sehr wenig Geld, wie man es von Blumhouse halt gewohnt ist, ähm, produziert wurde und entsprechend das für den Film natürlich einfach war, ja, seine Kosten wieder einzuspielen. Aber so hat man sich quasi den Stempel des Prequels und damit auch einhergehend den Stempel des Franchise, der Franchise-Dazugehörigkeit. Nutze gemacht, zu sagen, wir machen hier auf einen Film aufmerksam, der ähm, ja wirklich gut ist und ja gut, es ist völlig wurscht, ob es ein Prequel ist oder nicht, aber das ist ein sehr, sehr gelungener Film, weil er einfach alles, was das Original nächstes Mal ja falsch gemacht hat, richtig macht, indem er auf all das setzt, was für einen Horrorfilm wichtig ist, nämlich Atmosphäre und Stimmung und eine halbwegs äh, mitreißende Geschichte. Und äh, deshalb sei hier Ouija, Ursprung des Bösen unbedingt nochmal als Paradebeispiel für ein Prequel erwähnt. Ja, kannst du leider nichts zu sagen, weil du ihn nicht kennst. Aber vielleicht fällt der noch irgendein Prequel ein.
1: Einfach nochmal. Auf, äh, ich wusste nicht, dass ich das sehen wollte. Zum Beispiel, wenn, wenn mir, wenn man jemandem erzählen würde in einer Welt, in's, in, diesem, in der es diesen Film nicht gibt, wolltest du nicht schon immer mal wissen, wie die Muppets sich kennengelernt haben? Würdest du wahrscheinlich doch auch denken. Äh, na? Und naja, ich jetzt nicht. Ich bin aber auch kein riesen Muppet-Fan. Das musst eher du als Fan beantworten. Ja, es ist ja schwer zu sagen, weil es den Film ja gibt und der super ist. Aber einfach Muppet-Movie ist so gesehen Prequel zur Muppet-Show. Einfach die Muppets sind mhm. Leute, die dauernd eine Show auf die Bühne stellen. Da denkt sich doch denk, wahrscheinlich niemand Och ja, wie haben die sich kennengelernt? Ich muss wissen, wie die einander die Telefonnummern ausgetauscht haben, um sich zu treffen. <lacht> ne? Und stattdessen ist Muppet-Movie ein wunderschöner lustiger... Äh, zu Herzen gehender Film. Halt auch wieder meine These, es ist die Umsetzung. Weil ja, gäbe es den Film nicht und heute kämen dann die Pressemitteilung raus, Disney kündigt an, Origin Story der Muppets, dann würden doch alle sich das Maul zerreißen, äh, in Erwartung, mhm. dass das doch dumm wird, weil wie soll das gut werden? Ne, und *Muppet Movie* hat, hat, hat das ja. Glück, lange vor Social Media entstanden zu sein. Da gab es kein Vor. Wenn es ein vorab gab, dann hat den Jim Hensens äh, äh, Büro erlebt, weil da 15 Briefe oder am Tag reinkamen mit "Bitte, Jim, mach das nicht". Das sind Sachen, die wissen wir dann vielleicht hm. nicht. Äh, Punkt. <lacht>
0: ja, ja. Ich, ähm, ich glaube anhand unserer Disko oder also unserer Diskussion ist jetzt einfach so ein bisschen hervorgegangen. Und da muss sogar ich mir selber an die eigene Nase fassen, weil ich jemand bin, der bei Prequels auch. Also ich lehne Prequels jetzt überhaupt nicht ab, um Gottes Willen, aber ich musste halt wirklich lange drüber nachdenken, um Prequels zu finden, bei denen ich sage, boah, die fand ich richtig super. Und nach denen habe ich gefragt, so ungefähr. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall weg zu sagen, dadurch, dass ich mich schwer getan habe, gute Prequels zu finden, schließe ich darauf, dass Prequels generell nicht gut sind. Aber zumindest können wir ja leider nicht davon weg, zu sagen, dass Prequels einfach einen schlechten Stand haben. Und ähm, vielleicht ändert unser Podcast ja ein Stück weit was daran.
1: Jo. Ja, nö, wird er nicht. <lacht> Vermutlich, ja. Dafür
0: also haben wir nicht genug Reichweite.
1: <lacht> Eben, also als, als wenn wir die Macht hätten, auch nur irgendwas zu beeinflussen. Außer natürlich euer Wissen über unsere Social-Media-Kanäle. Mega Überleitung.
0: Genau, wir wollen nämlich von euch wissen, was sind denn eure liebsten Prequels, beziehungsweise was ich noch viel spannender fände, wäre, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fände es total spannend zu erfahren, wozu sich die Leute da draußen denn Prequels wünschen.
1: Was wollen wir wissen, welches ihre liebsten Prequels sind oder welche Prequels sie wünschen? Beides, Beides. Okay. jeweils gut. in unterschiedlichen Tweets, dann habt ihr erstens mehr Platz in der Antwort und zweitens <lacht> wird das natürlich dann äh, unsere Reichweite eher nach oben pushen, weil wir auf einmal viel mehr Antworten bekommen.
0: Genau. Und das Ganze könnt ihr machen, indem ihr uns auf Twitter oder Instagram folgt. Wir, unser Kanal heißt in beiden Fällen Film gedacht. Wir haben auch einen sehr schönen Letterboxd-Account, in dem wir sämtliche Filme, die wir im Podcast besprechen, archivieren. Und zwar nach ähm, Episoden geordnet. Das macht Sydney immer sehr schön und sehr übersichtlich. Und ansonsten könnt ihr aber auch mit uns persönlich in Kontakt treten. Und das könnt ihr bei mir machen, indem ihr äh, bei Twitter oder Instagram jeweils nach Anche Wesselt sucht. Bei Letterboxd heiße ich einfach Anche. Ja.
1: Du bist. Ja, und ich heiße bei Twitter Sedona Und auf Instagram bin ich Sidney Sharing, aber ich mache auf Instagram nicht viel.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: Ich bin ja dennoch da.
0: Twitter ist wesentlich spannender. <lacht> genau, dein Twitter-Account ist wesentlich spannender. Der ist auch wesentlich spannender als meiner. Ja,
1: was, was soll ich denn auch groß fotografieren? Ich habe kein Instagram- Leben. Ich habe jetzt nicht die hübscheste Müsli-Schale des Tages noch lebe ich am Strand und, äh, sonne mich da, oder sonst was, ja. äh, ich, 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 bin nicht für Instagram tauglich. Das sind andere Leute, die, die ein interessantes Instagram-Leben, ah, führen. Ja. Also, soll ich jetzt jeden Tag, eine soll ich jetzt jeden Tag eine Blu-ray fotografieren oder so, also, äh, keine Ahnung. Ich, ich So wie viele Leute nicht wissen, warum twittert man, so verstehe ich nicht, was soll ich auf Instagram. Also also angucken, ja, klar, gibt Leute, die haben Instagram Live, aber bei mir, ja, was soll ich machen? Und jetzt hast du genügend Anti-Werbung für deinen
0: Instagram-Account gemacht, dass die Leute äh, doch auf deinen Instagram-Account gehen, um zu gucken, inwiefern dein Instagram-Account ist denn wirklich nicht wert, ist besucht ja, zu werden. genau.
1: Ähm,
0: <lacht> haben, haben wir für nächste Woche schon ein Thema, das zu dem wir eventuell eine Hausaufgabe aufgeben
1: können? Nein, weil wir hatten drei, wir hatten drei Themen vor, vorab angesprochen und meinst, ja, die klingen alle gut. Und dann kam von dir nie, welches davon du machen willst.
0: Okay. <lacht> Ihr seht also, es funktioniert
1: hervorragend, wie wir unsere Podcasts planen. Plan ja schon gut, aber man muss ja auch dir zur Verteidigung sagen, du warst die letzten, also bis heute konntest du ja jetzt, äh, 90 Minuten am Stück gerade sitzen und mit mir reden. Die letzten paar Tage lagst du halt äh, flach. flach. So ist's.
0: Genau. In diesem Sinne, möge ich bitte ab sofort nicht mehr flach liegen und ähm, dann hören wir uns nächste Woche in aller Frische wieder an dieser Stelle. Wir wünschen euch viel Spaß beim Prequels gucken und würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Bis dahin macht es gut und bis bald. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast